0: 欢迎收听这一期的《Hard Image》。这一期要讲一个电影，呃，大概一九九九年库布里克的电影《大开眼界》。不过这个名字，嗯，一直不是让我太满意。这个英文名《Ice Wild Shut Shut》，其实意思就是关闭，所以这个英文的感觉是一个你。眼睛要 wild shut， 就是你好像是一个语义中有互相矛盾冲突的地方，既要很大，但是又要关掉。那么中文“大开眼界”，就算你把那个“界”改成这个“戒严”的“戒”，禁止的意思，但是这种做法，我觉得也不是太太准确。当然，没有太好的翻译 ，as wild shut 就没有太好的翻译。但是如果你写 成“ 大开眼界世界的 界”， 那显然就是错的。所以你把它变 成“ 戒严的 戒”， 我觉得也还能接受。这是这个译名的问题。呃， 之所以想讲这个电影 呢， 是因为最近在写剧 本， 在写剧本的过程中 呢， 呃， 因为剧本探讨了很多中产阶级呃的夫妻关系、情感关 系， 包括。呃，背叛，包括一些就是成年人、老司机们才懂得很多那种话题。写着写着就想起这个电影，就想看一眼。十几年、几十年前吧，应该是看过。当时看的感觉呢，不是太好。就算是库布里克，他也不是每一部电影都很好。其实《全金属外壳》就没有那么好。呃，大开眼界。也就也没有那么好，那么但是我觉得当时看的时候呢，没有没有很认真的审视这个片子，所以就这次就重新把它找出来，就把它再看了一遍，看一遍感受是很复杂的。呃，之所以想讲这个电影，是因为这种感受呢，只有在现在才有一点点体会，搁在我当时看的那个时代，我觉得。并没有那么体会的没有那么的深刻。之所以想讲这个电影，就是有一贯有一个我的主题，就是电影到底它是怎么拍出来的？电影拍出来的时候到底好还是不好，是由什么东西决定的？普通观众呢，一直就有一个误解，就是他们把电影看作一种是是一种叫做可以找到确定性的东西。因为普通人总是喜欢强调确定性，任何事情都一定要有一个方法。如果你掌握到这个方法之后呢，你基本上就把这个事情搞定了。整个人生你可能不能确定，但如果你人生中的那些事情你依然不能确定的话，那确实给人回忆非常大的一种沮丧情绪。所以普通人就倾向于，呃，万物都要确定。那么，对于拍电影这种事情来说，他们简单的就认为大导演、好导演、牛逼导演就一定能把电影拍好。殊不知，电影其实不是这么回事。就算是好导演把电影拍好的概率也很低，也不太失手。基本上保持水准的导演是有的，但是那是多少多少多少中的一员呢？这概率非常低。大部分导演就首先没有把电影拍好。把电影拍好了一两次之后，再也没拍出好电影的人呢，就很多。呃，由于宣传的原因，由于我们平时这个影评不是掌握在普通人手里的，尤其过去的那个时代，影评完全跟普通人无关。那么，影评家在写影电影评论的时候，主要要照顾到一种思维方式。这种思维方式，简单的说，就是造神。因为我好容易出了一个大导演库布里克，或者是某某人，那那么从理论上说，他就应该一直拍好电影，因为他是一个大导演，他是个牛逼的人。如果一个牛逼的人不能够持续不断的做牛逼的事情，那他就不能成为一个牛逼的人啊！这是个简单的逻辑，这个逻辑呢，统治了绝大部分人的思维，因为绝大部分人还是相信电影是一个可以琢磨。这可以搞定的事情，但实际上电影太复杂了。电影的维度很高，电影的就像一个巨大的一个线性方程组。这个线性方程组可能有几千几万行，这个方程，每一个方程其中的变量又有几十个。在这样的一个逻辑关系中，每一个变量都会对这个最终的结果起作用。而一个人，他只要他不是神，他没有办法搞定所有的变量。所以，像卡梅伦这样的，我觉得从来没有失过手的导演，主要是他处理的题材比较简单、比较单一，他的变量稍微比较小一点。但即使这样，卡梅伦也不是每一部电影都同样的那种水准。相对来说，有些电影呢，他就相对的来说稍微差一点点。但是他也是比较罕见的，都拍的很好的这样的一个导演。那有些导演可能他跨越的题材很多。他处理的电影的类型很多，相应来说，他要处理的变量也就很多。那在这种情况下呢，他电影就很难拍好，所以就是一个非常正常的事情。所以看这个电影的时候呢，我就顺手看了很多人的这种影评，我就发现很多人还是原来的那种思维方式，既认为就是库布里克已经很伟大了，那么他的电影不伟大就说不通了，因为这个事情就说不通，所以他必须伟大。当然。有些导演拍出的电影实在是扶不起的阿斗，你没办法说他伟大的时候就选择闭口不言。但如果这个电影还基本上上一个层次，在某种水准线之上，那你当然会挖空心思的从这个电影中找到他合理的、可值得夸耀的部分来进行表扬。我觉得大开眼界《s Well Shot》就是属于这样的一个电影，它不是一个。杰作，当然更不是神作，但它也不是烂片，就是我觉得属于很不错的电影。但是确实，它没有引起观众的太大的这个反应。其实不是我来说这个事情，至少我们打开 IMDB 网站 ，IMDB 的电影中的前五十是没有这个电影的，前一百 ，IMDB 前一百也没有这个电影，前二百五十 Top。Two hundred and fifty 也没有这个电影，那为什么呢？我觉得这个电影在，因为 IMDB 完全是影迷评论的嘛，前十名都是大家耳熟能详的，有老的也有新的。《肖申克的救赎》永远位居榜首，接下来就是《教父》，再下来就有《黑暗骑士》这种比较新的电影，但是《还是 Well Shot》就没有在这个里面，所以我想，你说他很好，很成功。是一个很伟大的电影，那么为什么 IMDB 没有它呢？我觉得 IMDB 还是相对比较客观的一个一个东西，所以我们来探讨它为什么没有那么好。当然，我不是说它应该好，只要是库布里克出手就一定好。那我们只是从这个电影的本身的角度来看看这个电影，它在拍什么，它是怎么拍的，它最后想表达什么，然后它最终出来的效果是什么。那么，从一个旁观者的角度上来说，如果再做一次这个电影，那可以避免什么？即使再做一个次的话，也不一定保证它就能好。因为如果电影再拍一遍就一定很好的话，那所有的电影都应该都拍两遍啊，其实并不是这么回事。好，这是第一部分。接下来我们就要开始聊聊这个电影的具体的这样一个情节。看过这个电影的人，我想。应该也不会反对我在这儿把这个情节重新描述一下。上次我之前讲金庸小说《连城诀》的时候就说过，很多东西你知道情节，但是你还是想听。比如说三顾茅庐，是吧？那些经典的一些中国人能懂的故事，《白蛇传》，但是你知道，但是你还是想再听一遍，因为你每次听一遍的时候，你总会有一种重温的那种感觉。第二呢？你会想一些别的东西，你不在故事情节上，你再去想。但是你听到这个情节的时候，你还是会想一些呃别的东西。好，那现在呢，我就开始讲述这个电影的发生的故事。没有看过这个电影的人，你可以选择现在就被剧透，你也可以选择你去把这个电影看了，然后你再回过头来看这个电影。当然，我觉得这个电影被剧透没有什么太太值得说的，对，因为这个电影并不是一个。很不可能被剧透的东西，因为它的情节很直线，情节很简单，然后也没有什么今天的秘密。说你知道情这个故事结尾之后，你就会影响你的观看，完全并没有这样的一回事。故事的男女主角分别是由 Tom Cruise 和 n i c o k i m m a n 演的一对来自纽约的一对中产阶级夫妻，男的呢叫 William。Hartford， 在电影中，因为威廉在英语世界中会被简称为比尔，所以他应该叫 Bill Hartford， 还有他老婆 Alice。这两个人住在纽约市，然后他们有一个女儿叫 Helen。影片一开场呢，就是这个 Alice， 也就是 n i c o k i m a 演的妻子，正在换衣服。然后呢，他们要去参加一个晚宴，所以他要穿上一件晚礼服。呃 ，Tom Cruise 呢是当地的一个医生，看上去呢事业小有成就。两个人就忙于出门，在出,出门之前呢，会跟这个保姆说：“啊、哦，我们今天要出去，然后怎么怎么样。”然后两个人就出去了。两个人出去以后呢，去到了一个大亨。这个大亨的家呢，是由这个著名导演希德里波拉克演的一个大亨。那大亨叫泽里格。呃，不对，这大亨叫维克多齐格勒，齐格勒，这个是在原著小说里没有的东西啊。当然，一会儿来我们来再说这个原著小说这回事。然后呢，两个人在这个大亨齐格勒的这样一个聚会的场所呢，是一个为了圣诞节而准备的一个聚会。当然，这个聚会是比较正常的。在这个电影中有两次聚会，这是第一次，这个大亨。齐格勒呢，由希德利·布拉克演，的是属于纽约的上流社会。看上去呢，第一，比这个汤姆·克鲁斯要年长；第二呢，社会地位也更高。两个人，连这对夫妻，在这个齐格勒的这个 party 上呢，分开了。汤姆·克鲁斯被两个野魔，就我们现在可以简单的说，就是两个外围给被被被给截获了。然后两个外围女呢，就一直在引诱这个汤姆·克鲁斯。汤姆·克鲁斯呢？也没有就 范， 但是也没有拒 绝， 就一直跟这两个女人在调情。与此同时 呢， 他的妻子爱丽 丝， 呃， 被一个匈牙利裔的一个大亨在舞舞池上俘获了。这个人看上去风度翩 翩， 但是一看就是老司机、老油 条， 一直在引诱爱丽丝。你说我们两个人应该去楼上干点 happy time？ 对此，爱丽丝没有完全拒绝，她没有跟他去，但是她也没有推开这个男人。她一直跟这个男人在在舞池中跳着贴面的舞蹈，然后两个人的身体很接近，然后很暧昧。他一直就没有，这像一个我们认为的一个妻子所应该的，就是明知道对方在引诱你，你还要跟他调情。简单的说呢。他告诉那个那个调跟他调情的这个中年男人说，他的老公在这个 party 上，但是对方根本毫不为意，无所谓。他觉得越是有老公的女人，他就越觉得有意思。然后这个时候呢，爱丽丝目睹了 Bill Tom、Cruise、演的这个角色 ，Bill 医生呢跟两个女人调情，可能他有一点点生气，可能他有一点点报复，于是他就一直跟这个。中年男人一直在周旋，但是在最后一刻，他说他是人家的妻子，他必须离开。与此同时，比尔医生呢，在被那两个野魔已经聊得快不行的时候呢，所以说他的好朋友，也就是邀请他参加这个晚会的这个 g 派了一个人叫他过去，说有事情要找他，也打断了他跟这两个野魔之间的暧昧情绪。然后他来到了一个浴室，这个时候呢。还目睹了一个女人裸体的躺在一个沙发上，而他的好朋友基格勒正这时候正在穿裤子，显然刚刚发生了一些就是富人经常玩的这个游戏，就性游戏。呃，基格勒告诉他说：“这个女人嗑药了，现在昏迷不醒，怎么办？会不会死在我这里？”然后这个比尔医生开始检查这个女人，这个女人名字叫 Mandy。记住这个名字，这后面它要有用。我发现这个女人是吃了一种毒品，呃 ，Quickball 还叫什么一种一种毒品。毒品本来他们这吸毒只是为了增加他们的性游戏的快乐，可是这个女人可能吸毒过量，然后就昏迷了。经过一番抢救比尔医生把这个叫 Mandy 的这个女人把她救活了过来，跟她说：“你应该离开这里，你很幸运。”这个 Mandy 到现在为止呢，虽然苏醒了，但是依然神志不清。然后他的这个 Zigler 就跟 Bill 说：“非常感谢你帮我，然后这以后在纽约混的话，我罩着你啊，总之云云。”但是他也没有很在意，因为对他来说，呃，他可能经常发生这种事情，他也无所谓。就在这个时候呢 ，Bill 和 Alice 就回到了自己的家，在这一天晚上，就发生了一点小小的争吵。在这天晚 上， 爱丽丝就抱怨 说：“ 你是不是跟那两个野魔一起鬼混去 了？” 比尔医生就矢口否 认， 说：“ 我并没 有， 我其实是爱你 的， 我是一个有老婆的一个男 人， 我绝对不会跟他怎 么， 跟他们怎么怎么 样。” 但是 呢， 说这个话的时 候， 比尔医生本身有一点点言不由 衷， 因为。他明显的感到了一种负罪感，因为他妻子已经看穿了他的一些行为，所以他要必须用一种很笃定的语气来证明他自己其实是非常忠贞于这个家庭的。这就引发了他的妻子爱丽丝的愤怒。爱丽丝呢，就跟他讲一了一件往事，这件往事讲出来很让人匪夷所思。当然，这很有很容易被理解为就是爱丽丝为了报复。他说。自己前几年跟这个比尔结婚的时候呢，刚结婚，他们要去做一个蜜月旅行，去了一个叫做呃 Cape Cod， Cape Cod 在美国的马赛诸塞州波士顿往东一个非常狭长的一个半岛，是美国的一个旅游胜地，叫 Code 角。在这个 Code 角，他们当时新婚旅行的时候呢，经过一住酒店的时候。爱丽丝说，她偶遇,遇了一个海军军官，那海军军官在看着她，然后他们两个人四目相投。从此之后，他就对这个海军军官就恋恋不舍，然后一直渴望跟他发生什么事情。爱丽丝坦诚说，当时其实她很想跟这个这个海军军官跑掉，因为他觉得这个海军军官眼中传达了。他想要他的这种感觉啊，当然，这种成年人的这种这种感受，普通小观众不能理解。其实就是这个女人觉得他的婚姻即将到来的婚姻，他感到无聊，他对自己的新婚没有那么兴奋。他看到了一个男人，他想跟那个男人跑，尽管对这个男人毫不了解，可是他就是想跑。于是他跟比尔医生说。我其实当时就想放弃一切，放弃所有的东西，然后我跟他跑掉，就这样。这到底是精神出轨，还是说他跟这个海军军官到底有什么？他没有明说。从那天晚上床边谈话上来看呢，他只属于精神出轨。但是这个对比尔医生的打击就非常非常大。然后他们在。在卧室里可能吵架了，两个人发生了激烈的争吵。这个时候呢，一场电话打断了一场争吵。然后这个时候呢，这个电话的内容是什么呢？原来 Bill 手底下有一个病人叫 Nathan 桑，这个 Nathan 桑是一个老年人，他他病死了，所以他的女儿呢。就给这个比尔医生打电话说，说我父亲刚刚去世。呃，比尔医生因为正在跟他的妻子争吵，所以他觉得这是一个很好的借口，让他离开这个家。于是他就跟自己妻子说：“对不起，我的一个病人刚刚去世，我要去他们家露个脸 ，show my face。”然后他去了。到达那个家里以后呢，这个 Nathanson 躺在床上已经去世了，他的女儿叫 Marion。就两个人就坐在那里聊天。这个 Bill 医生对这个 Marion 呢，他只是他病人的女儿，所以他认识，但是他对他其实并不熟悉，也仅仅是点头之交。但这个 Marion 就开始滔滔不绝说自己的事情，说自己马上要搬到 Chicago， 密西根州，然后他的有个未婚夫叫卡尔。然后怎么怎么样？然后比尔医生就好言相劝，就是说啊，很好啊，你应该去那个地方，那个地方对你来说是一个新的开始。然后密歇根州也是个很美丽的州，但这个 m a 玛利亚突然向比尔医生表白了，说自己爱他。比尔医生非常的尴尬，就说自己跟这个女人，我们俩的话题仅仅就是聊聊你的父亲，然后我们彼此跟上不熟。就是 我， 我对你没没有感 觉， 我们最好不这样。因为再说我是一个已婚男 人， 你还有一个未婚夫。但是这个 Marion 根本就控制不了自己的情 绪， 就在这个时 候， 他又被打断了。这个电影中有非常非常多这样的那个情节设 置， 就正当一对男女就干柴烈火的时 候， 要会被打断。这个时候 ，Marion 的未婚夫来 了， 他来这里准备安慰这个 Marion。这个时候，比尔医生就借故逃离。本来他对玛利亚没什么感觉，这正好他就跑了。走在路上的时候呢，他遇到了他回家的路上呢，在纽约街头，他遇到了一个站街的妓女。这个这个妓女的名字叫 Dominion， 多米尼 d o m i n i o n d o m i n i o n 是一个看上去蛮可爱的一个一个妓女。然后，他在街上说：“你。”要不要去我家？然后，呃，我就住在这儿。然后指着一个红色的门，这个公寓，就说：“那我们进去吧。”本来比尔医生呢，一般来说不会跟这种站街女有什么事情发生，但是他今天情绪很差，因为他在路上坐出租车去他的病人家里的路上，他脑海里就一直闪现着一个画面，就是他的妻子爱丽丝。和这个海军军官在某一个阴暗的房间里做爱的那种场 面， 这个场面到底有没有发生过 呢？ 不清楚。对于我们电影观众来 说， 我觉得从从逻辑上说是没有发 生， 但是 呢， 他的妻子爱丽丝就一直描述着他自己对这个海军军官的性幻 想， 所以对于比尔医生来说呢。他非常难以接受，男人的心理就是这样，他就没有办法接受自己的女人会对一个另外一个男人有性幻想。当然，他脑海里闪现的画面就是，他的妻子正在跟这个海军军官在一个阴暗的房间里疯狂的做爱，所以他情绪就很低落。这时候遇到这样一个妓女，而这个妓女呢，很很甜，很 sweet， 然后也觉得是一个很卑贱的一个妓女，他自己也觉得。要有，一必须要展示自己的这样一个所谓的男性的魅力，所以他就跟着这个妓女上了楼，进了房间，两个人坐下，然后首先谈了钱，大概一百五十美元，然后这个妓女就把衣服脱了，说：“那我们开始吧。”就在这个时候，爱丽丝电话打到了这个比尔医生的手机上，比尔医生就接电话。爱丽丝问：“你什么时候回来？”呃，这 Bill 医生呢，就不想回家，就说我现在在病人家里，然后还我们还要等一些他的那个亲戚过来，我不知道几点回家，你就你就待着待着吧。然后那他老婆说：“那你既然要在病人家里，那我现在要睡觉了，我现在嗯、呃、睡了。”然后 Bill 医生说：“好吧，你先睡吧。”于是电话在一场非常尴尬的状态中就结束了。放下这个电话以后呢，比尔医生其实已经没有兴致了，因为毕竟老婆刚打了个电话，他自己再跟这个妓女上床，有的人做得到，有的人做不到。比尔医生就属于他做不到的，他就跟这个妓女说：“不行，我我我得我得走。”但是他非常 nice 的，他就之前谈好的价钱，他还是给他了，就是我给你这一百五十块钱，我给给你。然后这个妓女多米莲很感激他，然后这个医生就继续。心就在站在那马路上，他现在既不想回家呢，他也不能去找妓女，这个时候他就闲逛。就在这个时候呢，他看到了一个路边有一个酒吧，上面有个海报。这海报上有一个叫 Nick 的一个男人，是一个弹钢琴的。这个 Nick 是他的医学院的同学。这要稍微补充一下，在前面，也就是在黄昏的时候。几个小时之前，他参加了他的好朋友那个 Jigula 的那个聚会，就前面情节中，他在那个聚会上，他遇到了这个 Nick。这个 Nick 就在那个场聚会中跟大家表演这个弹钢琴。他们俩当时简单的聊了几句，并没有太深究，因为这个 Nick 原来是医学院的学生，但是显然他已经不再从事医生的这个行业，去做了一个音乐家。对 Bill 来说呢，他觉得这是不好的。他言谈之中显示出一些，就是同学老同学，你不争气啊，你怎么能这样呢？你看，我们像我们在医学院就发了誓，一旦成为医生就永远是医生。你居然中途这个变了，有一点点优越感。但这个时候，此时的他站在纽约街头，他的心态就完全变了。就是他觉得自己很落魄，很受伤。他既然看到自己的老同学 Nick 的酒吧就在这里，他决定进去找这个 Nick， 于是他就进去。进去之后，果然 Nick 在那里，但是演出已经结束，他们俩就喝了一杯啤酒在那闲聊。这个时候呢 b i 医生就表现出对自己老同学的特别的热情，然后这个老同学也对他的这种热情表达了一种感动，因为他也知道自己的同学现在是纽约。有名的医生自己只是一个骆驼艺术家，两个人之间是有落差的。但这个老同学居然没有对他表现出那么不耻，还热情，还专门跑了自己演出的酒吧来跑去来看他表演。他觉得很感动，于是就跟他说：“啊，我跟你说一件事情，最近啊，我我我我要去这个参加一个聚会，我给你这个聚会里面的弹钢琴。然、啊、后这个聚会很奇怪，这个要求我把眼睛蒙上弹。”然后这里面有特别特别多，就是尽管我看不到，但是我能听到的东西。他意思就是这是个性 party。这个时候就引发了比尔医生的好奇，说：“嗯，还有这么一个 party？” 他说：“对。”然后这个时候来了个电话，这个比尔医,医生就在旁边看着自己的老同学 Nick 接电话。这电话是干嘛呢？是是这个聚会，现在就叫 Nick 过去。然后呢，把这个进门的密码告诉他，是一个叫 Philadieu、f a d l i o Fedlio、Fedlio， 是贝多芬的一个，要是一个歌剧的一个名字。然后那个医生知道了自己的老同学 Bill， 明白了密码，但是他警告他说：“你还是别去。”他说：“这个东西很危险，你你不要去。”但是那个医生见现在我 Bill 医生现在就非常好奇，他一定要去。尼克告诉他说：“如果你一定要去的话呢，你应该去买一件衣服，因为这是个 masquerade， 就是一个化妆舞会，就里面的人不能够穿成普通的样子，所以你得有面具，你得有斗篷，然后你才能去。”这时候尼克就匆匆而去了。比尔医生离开了尼克的酒吧之后呢，啊。他决定去找一个他曾经认曾经的一个医生，也就是他的客户。那个客户正好是一个开服装店的，是一个叫 Costume Rent， 出租这种服装的。他就依照这个地址去找他。结果他找到这个地址的时候，虽然这个服装店还在，可是他原来这个医生客户已经搬走了，取而代之的呢是一个另外一个人。这个人看上去是一个东欧人，然后。他说我不行，你的，我不是你的那个朋友，你你的你的你的你要找那个你的医生客户他已经走了，但是这个时候，比尔医生急于想租到服装，因为他想参加这个聚会，于是他就用两百美元的价格，终于使得这个店老板把这个门给打开了。这店老板呢有一个名字，嗯，叫做 m i c h Milich。这个 Milich 一听呢，就是东欧人的名字，而其实这个演员是南斯拉夫著一著名的男演员，所以我想可能拍电影的时候用了这个设定吧。因为这个，既然男演员是南斯拉夫过来的，那么叫他 Milich 可能是正好是东欧人的名字。进来之后呢，毕业医生就开始挑他的这个斗篷面具。这个很简单，他挑完了，就在这个时候发生了一件小小的插曲。这个米里奇这个店主的女儿，正在和两个有异装癖的日本男人在店里面，在干事情，然后被他的父亲给抓住了。然后这个父亲，这个米里奇就要威胁，要把这两个日本男人去送去到警察局。大家，但但这个两个日本男人就很害怕，于是，这米里奇就把这两个这个日本人就关在了一个小房间里面，让他的女儿赶紧去睡觉，同时他要给这个。别有医生给他租服装，在这一场小小的插曲中呢，电影表现了这个米利奇店主的女儿那种很有性魅力的那种感觉。那女孩才大概十几岁，但是看上就是一个小萝莉，长得怎么说呢，很有性感，她很小，但是又有一种很性感的那种感觉。对于电影观众来说，这都懂，就是。这是男人的性幻想，就是一个小萝萝莉，长得非常的妖艳。当然，比尔医生对此并没有进一步的举措。他当然不会对这个小女孩有那么大的心，因为这个时候他急于租到服装，然后去那个去那个 party。等他拿到服装以后呢，他坐了一辆出租车，来到了那个那个位于郊区的一个大庄园。到门口，人家问你密码是什么？他说：“啊，飞得流。”然后他就顺利的进去了。进去之后呢，果然就是一个性 party， 里面所有人都戴着面具，然后一个红色衣服的人，大概像是一个主持人，正在安排各种各样的，也是蒙着面具的裸女，然后分配他们进到每一个房间，或者进到任何这个大城堡的这样一些角落。然后整个就像，呃，罗马帝国那样的淫乱的一个叫 orgy 这样一个 party， 里面有非常露骨的一些色情镜头。这时候 Bill 医生因为戴着自己的面具，所以没有人知道他，他就一直在这四处穿行，然后好奇的观看这些性表演。这个时候突然有一个女人拉住他说：“你赶紧走，你不能留在这里，这里很危险。”因为他可能感觉比尔医生其实是混进来的，当然比尔医生确实就是混进来的，因为他的举止、他的那个状态跟其他人都不一样，其他人很享受，比尔医生就像一个旁观者，一直来来回的看，所以这个女人警告他说：“你赶紧走。”但比尔医生不想走，并且他对这个打算营救他的女人也产生了兴趣，就是说要走的话，你跟我一起走。但这个女人说：“不行，我不可能跟你走，我必须留在这里。”总体感觉这是一个非常恐怖。非常非常让人产生好奇的这样一个一个大型的一个聚会，就在这个时候发生了一件事情，因为之前比尔医生希望他的出租车司机在门口等着他不要走，因为那地方很偏僻，所以他让这个司机啊留下来，就是说我给你一百美元，你留着等我，我可能十分钟就出来，也可能几个小时出来，但是你必须要等我。这个时候呢。比尔医生在这个古堡里来回穿行，不顾这个女人的警告的时候，就是有一个城堡里面的一个侍者说：“你的司机现在有急事找你，你必须跟我去前厅。”当然这是个谎言，但是他顺利的把比尔医生领着走了。于是比尔医生就跟着这个侍者来到了这个一个中央大厅，就在这个地方，他发现自己被包围了，所有人把他们围住。那个红衣服的主持人就跟他说。你，是混进来的。比尔医生说：“我不是混进来的，我我就是受到了邀请。”然后那个人说：“那你知道进到这个房间的密码是什么吗？”你虽然知道进门的密码，但是你不知道进到这个房间的密码。看到这儿的时候呢，我就其实我有点奇怪，因为如果如果他认为这个比尔医生没有不知道这个房间密码的话，那比尔医生。理论上是不能够出现在这个地方的。显然，并不存在这样一个所谓的有房间的密码，因为既然比尔医生能进来，要不他知道密码，要不没有这个密码。所以他这么问，其实答案就是没有密码。但比尔医生显然被吓坏了。呃，这样一个所有被被所有人的包围，然后很恐怖的一个场面，他就承认了自己其实他不知道密码，他忘了。然后那个人说：“你把面具摘下来。”比尔医生很害怕，就把面具摘下来。摘下来以后呢，就很恐怖，因为所有人都戴着面具，只有你不戴着。那换句话说，你的身份就暴露了。然后这个红这个红衣主持人就说：“对不起，你必须要受到惩罚，因为你就是混进来的。”就在这个千钧一发的时刻，一个女人站在另外一处，明显就是刚才警告比尔医生让他赶紧离开的那个女人说。你不要惩罚他，由我来救赎他 ，redeem， 我来救赎，就是用我的一条命换他的一条命的意思。于是，这个红色主红色衣服主人说：“你确定吗？你一定要这样吗？”女人说：“是的，我我我需要，我就肯定。”于是，这个女人就被带走了。这一下让这个比尔医生感到非常的震惊，因为他，你看，首先是恐惧，第二他觉得自己很庆幸，他就被一个女人给救了，而这个女人。是一个对他来说是一个救救命之恩的一个女人，他于是他离开了这样的一个城堡，回到了家中。回到了家中以后，他很恐惧，因为这个时候回到家里他已经凌晨四点了，他老婆刚刚醒过来，就在这个时候，他老婆醒来的时候又跟他说了一件事情：，爱丽丝说，你回家之前，我一直在做噩梦，梦是什么呢？我不仅跟那个那个海军军 官， 也就是曾经有过性幻想的人发生了性行 为， 我还在一个大房子里面跟所有的男人、所有的男人发生了各种各样的性行为。我跟所有的男人 fuck。比尔医生本来情绪就不好。当听到自己妻子的这样的一个梦境的时候，他情绪又更不好。但是妻子现在情绪很崩溃啊！他虽然说自己做了这样一个梦，但是他说我其实很难受、很痛苦，所以他抱着比尔医生痛哭。但对于比尔医生来说，他其实不愿意听这个话。试问天底还有哪个老公愿意听自己的老婆的梦境是跟各种各样的男人做爱，然后还要描述各种细节？但是老沃显然又好像是一个受害者，还是处于这种百无聊赖又无无,无计可施的一个状态。于是第二天早上，他匆匆去上班。坐在办公室的桌子上的时候，他又受不了了，他又开始不停的幻想他的妻子 Alice 和那个海军军官在房间里做爱的镜头。这个时候，他决定自己要干点什么。这个时候，他打电话给了他当时。被表白的那个 Marion， 也就是他曾经去世的一位客户的女儿，其实他对那个女人完全没有兴趣，只不过由于再次受到妻子这个所谓性梦的这样的一个冲击，他开始想寻找一点刺激和安慰。结果他给这个向他表白的女人打电话的时候，是那个女人的未婚夫接的电话，一下子让他丧失了兴趣。这个时候，他要求自己的。诊所，他的秘书给他准备一辆车，因为他开车来到了这个庄园，也就是他昨天晚上参加这个神秘聚会的那个庄园。他他故意在这个庄园门口的摄像头露脸，然后吸引里面的一个人走出来。走，那个人走出来以后，看上去像一个面目非常呆滞的一个男人，给他一封信。这封信是用打印出来的一行字，意思就是说你别再查了，也不要试图。找到我们是谁，我们都干嘛？警告他。然后这个比尔医生就觉得自己可能他非常担心他的那个好朋友尼克的安危，因为确实他被捉住以后，如果这些人知道他是混进来的，一定会找出谁是泄露密码的人。就是他来到了这个尼克的酒吧。结果发现尼克酒吧已经关了，他通过旁边的一个咖啡厅女招待得知了尼克住的酒店的那个位置，他到了酒店去寻找尼克。这时候，酒店的服务员是一个娘娘腔的一个男人，跟他说，尼克今天早上四点多钟的时候，正好就是比尔医生回家那之后那段时间，说他跟一个两个男人来了，这两个男人，呃，一个陪着他。上楼取行 李， 另外一个人守在大堂 里， 然后尼克就退房了。然后据说尼克在退房的时 候， 呃， 手里还这个眼睛 啊， 包括脖子那儿有各种淤 伤， 显然尼克受到了某种虐待。这个消息让比尔医生感到非常的内 疚， 他就匆忙的离开了这个酒店。离开酒店之 后， 他就路上发现有人在跟踪他。他为了躲避这个跟踪，他就顺手在一个报摊买了一份报纸。拿了一个报纸之后，他突然发现报纸上登了一条消息，就是一个女人在一个酒店里面因吸毒过量而死。这时，候他就想起了他曾经救过的他的富人好朋友 Zigler g 的那个那个性伙伴，叫做 Mandy。就那天，他曾经在那个聚会上救过了那个女人。于是他就来到了这个一个医医院停尸间，找到了这个 Mandy 的尸体。他当着这个医院停尸间的工作人员亲吻了 Mandy 的脸，因为他觉得，因为他他内心深处觉得，这个女人就是在那个神秘聚会上救他的女人，因为他这样才能合理。首先，他救过这个 Mandy， 所以这个 Mandy 在那个神秘机会上才反过来救他。第二 ，Mandy 的死绝不是死于这个吸毒过量，而是被人陷害。因为 Mandy 曾经说过用自己一命换一命，也就是 Mandy 是被人杀死了。就在这个时候呢，这个比尔医生试图把所有的事情搞明白之后呢，于是他就。决定回 家， 就在这个时候 呢， 他又被一个人召唤了。这个人是谁 呢？ 就是这个 Jigler。Jigler 把 Manbear 医生叫到了自己的那个豪 宅， 跟他 说：“ 其实那天我也在那个神秘聚会 上， 我看见你 了。” 啊，你为什么要这么笨来这种地方呢？还居然混进来？你知道这里面的人都是都是大人物吗？如果你知道这些人的名字，你晚上你是绝对睡不着觉的。当然，我不会告诉你他们是谁。别尔医生现在非常的痛苦，然后他看到自己的这个夫人这个朋友，虽然以前这个夫人朋友是他进入纽约上流社会的一个台阶，可是此时他觉得这个夫人非常的伪善。然后这个 z i g l 同事又告诉他说。他说：“你不用害怕，因为那一天在那个聚会上，对你发出警告，然后他们准让你脱下面具，然后准备处罚你。这个时候，突然有个女人跳出来，站出来说她要救你，然后她被人活生生带走。其目的就是为了吓唬你。其实所有的事情都是假的，都是被安排好的。什么叫被安排好呢？就是说，他们从一开始就知道你混进来了。为什么？”他知道你混进来呢，因为你兜里装着出租车司机的那个发票。然后呢，你进门脱下大衣的时候，那些侍者把你大衣取走的时候，从你口袋里看到了这张发票，所以他们知道你是坐出租车来的。而这里来这场聚会的人是没有坐出租车的，所有的坐的自己的嗯，李某就是高级轿车。呃，比尔医生，哦，原来原来如此。但这一点在剧情上有漏洞，因为当时比尔坐出租车进庄园的时候，实际上门口所有人都看见的。比尔医生是坐出租车来的，所以从这一点来说，如果他们就能判断这是一个打算混进来的人的话，是绝不可能轻易把他放进去的。那电影在这儿，他只能做这个解释。所以基格的告诉他。这些人为了让你保守秘密，于是做了一场戏，就是有人警告你，然后有人处罚你，然后有人出来现身，然后让你感觉一种震撼感。我觉得这是蛮蛮有趣的，因为如果只是简单的、单纯的这样一个警告，对于比尔医生来说可能没有太大的威慑力，因为当然，对于电影观赏角度来说也没有太大威慑力，仅仅就是个警告。但是他这个警告的方式很奇怪，首先。有人警告你赶紧走，你不走，他也知道你不会走，因为单纯的警告你不走，你是不会走的。然后这个时候就会把你引导到一个危险的境界。正当你对自己的生命的失去感到恐惧的时候，这时突然有一个女性站出来要救你，让你产生一种非常大的一种被震撼的感觉。所有这一切都是 staged。Charade，Charade 是 charade, 法语词，就是自谜。但汤姆克罗·克鲁斯哦，比尔医生不接受这种解释。他对基格尔大喊说：“难道说这真的是 Charade 吗？这真的是假的吗？那那那个 Mandy 死了，怎么解释 ？Mandy 是不是就是救我的那个女人？”然后基格尔说：“对，没错 ，Mandy 就是在那天在那个聚会上救你的。不过她是被安排好的，而且 Mandy 是个妓女，就是个 Hawker。”那么比尔医生就说，那他死在吸毒过量死在酒店里，难道不就是你们这个神秘组织下手的吗？杰克说不是的，我们真的只是做一场戏，我们真的只是吓唬你，怎么可能我们真的去动手呢？他不真的就是一个吸毒过量的一个女人，她那一天在我的聚会上就吸毒过量，然后后来又在这个地方吸毒过量，这很正常，这没什么，你不要瞎瞎想。对于这个勒的解释呢，比尔医生感到，他你不能说他全信，但是他也就是如此。确实，这个勒没有必要骗他，因为他觉得这个女人确实不是他们干的，他这个他没有必要去杀一个女女人，这女人就是纯粹自己吸毒过量而死。这个时候，比尔医生就从这个的家回到了自己家。回到家呢，发现床头他的老婆正在睡觉，床枕头上放着个面具，正好就是自己这个在这个舞会上，在那个神秘剧院所戴的面具。这个面具为什么会放到他的枕头边？呃，之以前看电影受到了误导，有人说因为他的爱丽丝也去了那个聚会，其实爱丽丝也在那个聚会上。也是那些裸女中的一群，与这对夫妻同时参加了一个性聚会，而那那个女她的爱丽丝，并不是真的在做梦，而是真的在那舞会上跟很多男人性有性行为，而这个证据就就是这个爱丽丝躺在一个面具旁边，但这个解释是完全不通的。首先，这个不是爱丽丝的面具，这、就是 Bill 医生的面具。第二，爱丽丝如果去参加那个聚会的话，那么这就不是第一次，因为对于比尔医生来说，他参加那个聚会纯粹是一次偶然，是因为爱丽丝讲述了自己的性幻想，他很痛苦，半夜跑出去溜达，一路机缘巧合得知了这个聚会，他进去了，所以对他来说就是这一次。爱丽丝显然没有这样的机缘巧合，他要去那个聚会就是一个长期的、定期的一个聚会，那么就必然面临着整夜不归的这样的一个情况。但是对于比尔医生和爱丽丝医生的亲属来说，爱丽丝并没有这种整夜不归的情况，所以这个电影很清楚地告诉你，并非爱丽丝参加过这个聚会，只不过这个比尔医生的面具被摆在枕头上，证明了这个神秘的组织有能力闯进比尔的家庭，有能力伤害他的妻女，所以对比尔医生来说，他真的崩溃了，于是他就把自己的妻子叫醒，讲述了所有的一切。妻子听完了，爱丽丝听完他的讲述以后，很崩溃，但没说什么的。然后就说明天就是圣诞节，我们要给自己的女儿买礼物。于是他们就来到了一个圣诞节卖圣诞节礼物的一个商场。在商场里面，毕业医生问自己妻子爱丽说怎么：“怎怎么办？我们我们以后怎么办？我们发生了这么多的事情。”爱丽说：“那我们赶紧做爱吧。”好，影片就在这儿结束，这就整个的故事。故事大部分讲的已经很详细了，当然有一些细节没有说，但是实际上完全不影响观众来看这个电影。这个就是完完全全照着电影的叙事逻辑把这个故事讲了一遍。当然里面有一些细节，呃，可以补充一下。首先，在 Bill 医生去寻找 Nick 的过程中，他有一个小插曲，他就又回到了那个 Dominion 的。那个妓女就还记得，是当初他接了个电话，没有性交易没有完成，他那个妓女他路过那条街，你他又推门进去了。就多米念这时候不在，他的室友 Sally 在，显然这个 Sally 也是一个妓女 ，Sally 就出面了引诱，就必有医生，但是呢，两个人在亲热的过程中总觉得哪儿跟哪儿不对劲。于是，这个 Sally 医生，这个 Sally 就停下来对 Bill 说：“啊，多米尼安说你是个好人，但是我有一件事情必须要告诉你。今天早晨，多米尼安查出他有那个 HIV， 就艾滋病阳性的检测结果。这个时候 ，Bill 才感到自己非常的庆幸，因为当时他并没有和这个多米尼安真正发生性行为。”因为是他的妻子的一通电话把他给救走了，所以他这个时候他感受非常的复杂。一方面他为他觉得这个 d o m i n i o 是一个很可爱的，一个一个一个女孩子，同时他又对自己阴差阳错的没有躺进这趟浑水而感到庆幸。这第一，第二，他第二天去寻找尼克下落的过程中，他有一段时间他拿着那些他的服装去归还，在归还的过程中，他发现自己。面具没有带过 来， 面具不知道去哪儿了。在这个时候 呢， 他发现了之前被这个店主米利奇囚禁的两个日本男 人， 突然间好像跟他们很友好。然 后， 那个米利奇的女 儿， 也就是那个小萝 莉， 再次出 现， 再次引诱了这个比尔医生。而这个米利奇也跟比尔医生 说：“ 其实你可以来我们这儿消费一点别的玩意 儿， 其实就是告诉观众，这米利奇把自己的女儿当做了一个雏妓，正在组织卖淫，就这、是、两个细节。这两个地方，我觉得处理的比较好的是前者，也就是那个多米尼安的室友告诉比尔医生，多米尼安他查出了 HIV 阳性，因为一九九九年那个时代，这个这种事情在西方世界很很。很重要。现在没太多人提艾滋病了，但那个年代是很重要的一个话题。第二呢，就是很多男人有过一些感触吧。我想，就是自己曾经有一些事情吧，想做，最后没做成，引为遗憾。但最终发现，其实没做成反而是好事，救了你一命。这种劫后余生的感觉很强烈。这个米利奇。这个店主出租服装的这个小情节，我觉得有一点点莫名其妙。当然，这是原著小说里面有的东西，可能他就是直接用了。呃，总体来说呢，这个地方给我的感触就是，他想营造一个纽约的光怪陆离的世界，不仅有那种上流社会组织的性 party， 然后感觉到很神秘，同时又有这种下层底层社会的这种性的一些暗示，比如说。多米尼安这种站街女，啊、呃，也有这种米利奇这个东欧来的男人利用自己的女儿卖淫的，这样的一些行为。但这个行为本身跟剧情没有太大关系，只是为了表现中产阶级平时接触不到的两个东西：一个是上流社会那种。秘密那种荒淫无耻，那种神秘的力量你接触不到；还有就底层社会的这种站街女啊，这种厨妓你也接触不到。实际上就是让观众去理解，对比尔医生来说，他的这一段奇遇吧，这这个就是两个，这是这补充的两个故事细节。这个小这个电影改编自一个。以前的一个小说，这个、小说叫《Trauma Novel》，我不知道这是不是法语，呃，因为这个词是居应该是居住在维也纳的一个作家叫阿瑟施施里茨勒。这个阿瑟施耐斯勒呢，是一个医生，同时也是一个小说家。一八六二年，他出生于维也纳，但是活的不太久。一九三一年的时候就去世了。这个小说《Trauma Novel》直译过来就是“创伤的故事”。Trauma 英语中也是“创伤”，但是有可以我不太懂他们的语言，可能这里面还有梦的故意思，所以《Trauma Novel》被翻译为“梦的故事”。这是亚瑟。呃， 斯奈泽尔的写了小 说， 写了二十年之后的一个作 品， 就不是他的早期作 品， 是他的中晚期的作品。这个小说是在他死前的六 年， 也写完这个小 说， 六年之后他就去世了。这个小说是发表在当地的一个叫做《The Lady》上一个什么杂志 上， 一九二五年就发表了。后来 呢？ 这篇中篇小说被出了一个单行本，变成了一个小说。呃，小说的故事基本上就是这个电影的故事，但是有一些改编。在这个小说里,里面呢，嗯，故事当然发生在一九呃二十年代的这样一个维也纳。然后，小说的主人公是一对条件也很好的一个所谓中产阶级,级的已婚妇女，三十几岁。呃， 主角也是一个医 生， 但主角的名字并不叫 Bill Hardfoot， 主角的名字叫做呃弗里多 林， 他的爱 人， 你妻子也不叫爱丽 丝， 叫阿尔贝蒂 娜， 但是大致的设定是跟这个电影是很像的 啊， 应该反着 说， 电影的设定就用的是他们的设 定， 不是说他抄袭电影 啊， 原小 说， 原小说的故事。呃，跨越了三四十个小时，实际上跟电影是非常像的。而这个主人公的设定呢，也很像。维也纳的一个医生是一个属于中产阶级，想进入上流社会。他的妻子阿尔贝蒂娜呢，是一个专注在孩子啊身上的一个教育问题的一个母亲，实际上就是个贤妻良母。从晚上九点开始呢，故事就开始了。故事开始以后呢，其实这对夫妻呢，正在。给孩子讲童话故事，然后这个小女儿睡着了。睡着之后呢，呃，保姆就进来，把这个孩子就拿到了一个小房间。然后这个时候，屋子里就只剩下这对夫妻。然后这对夫妻呢，讲述了一个故事。这就跟电影不一样了。电影是这对夫妻要出门去参加聚会，在小说中是这对夫妻在孩子睡着以后，他们俩开始讲一个。故事，这个、故事就是他们之前，呃，曾经去参加一个当地狂欢节。我不知道维也纳的狂欢节代表着什么含义，但并不是圣诞节，因为电影使用的是圣诞节，但是小说使用的是狂欢节。就是他们夫妻开始想，就是回忆过去一段时间以前，他们去参加了一个当地的一个狂欢节的一个聚会。然后呢，这个聚会上面呢，呃。也是一个蒙面舞会，然后他们两对夫妻各自就开始在这个舞会上寻找各自的这种慰藉，所以这跟电影是一样的，就是这个福尔多林和这个阿尔贝蒂娜各自在这个舞会上各自调情，但是各自都没有真正意义的出轨，精神上是出了轨的，但是两个人都守住了底线，但是这让了阿尔贝蒂娜。感到非常不满，因为他，你你知道，一对夫妻嘛就是这样嘛，聊着聊着就，就不能说真话。一旦把真话全讲出来，就容易产生问题。当这对夫妻独处的时候，可能两个人都放松了。于是，听到自己的丈夫福尔多林讲出，在这个几几天之前的那个聚会，他自己到处跟女人勾搭的时候，他也愤怒，他又开始讲述了自己的一段这个，就是艳遇。就是，这跟电影是很像的，就是讲述他们在上次度假的时候，他在酒店里遇到了一个年轻的一个，一个一个丹麦士兵
1: ，然后互
0: 相这个依恋，然后他觉得他为想为这个男人付出自己的一切，然后虽然他很爱这个福尔多林，但是他还是喜欢这个男人，而福尔多林呢？呃，也讲了一个故事，就说自己这个在海滩上遇到了一个金发女孩，然后他们也互相吸引，但是他还是最后忍住了。其实就是这对夫妻在谈话之中，在不断的刺激对方，不仅讲述了几天前发生的这样的一个故事，互相伤害，同时也讲述了几年前他们精神上出轨、互相伤害的这样的一个故事。就在这个时候呢，电话里来了，然后这个男医生福尔多林就去那个去看望一个病人，但这个病人在小说里是写的比较高级的，叫枢密院的顾问。然后呢，他来到了这样的一个那个枢密院顾问的家里，这跟电影很像。枢密院顾问的女儿玛丽昂引诱了这个福尔多林，但福尔多林显然对于这个女人一兴趣不大，于是他就走了。从此之后 呢， 他回家在路上 呢， 他遇到了很多 人， 有醉醺醺的学生 啊， 有什么公园长椅上无家可归的人 啊， 同时还有一个妓 女， 这就回到了电影的那个情节。他跟这个妓女进到了这个房间以后 呢， 但是他还是觉得自己没有办 法， 这个跟他产生亲密行 为， 因为 他， 他他他是个中产阶级。当然，福尔多林同时有着他自己的道德的上的一些禁忌，他不是一个完全能够放松下来的人。所以，当他遇到了这样一个小巧精致的妓女，尽管他有这种欲望，但是他还是有负罪感，所以他最后还是走了。电影在这地方是处理的是他的老婆爱丽丝给比尔医生打电话，但是在小说里头并没有这种行为，完全是他自己的这样的一个状态。他小说里是说。他很想把这个妓女当做是一个普通女孩，或者是一个他所爱的这样一个女人做爱，但是这个妓女反对，去，但是这个妓女不愿意，就是妓女不愿意和顾客产生那种所谓真正的那种亲密关系。如果一个男人在跟妓女有性行为的时候，表现的过于的投入，表现的过于的就像。真的爱上了这样一个跟自己，呃最爱的女人在一起的时候，妓女会感到受伤害。她觉得他并不喜欢这样，一是因为他不喜欢跟客户发生感情，这对他来说是个麻烦；第二呢，他也不喜欢对方在他身上有移情，也就是把他想象成一个他所爱的女人，实际上他不是。而对于妓女来说呢，她她也有自己的爱爱人。他也不喜欢自己，好像也会被对方当做自己所爱的人。那这样对他来说，他也是对自己的爱的人是一种背叛。他尽可能的把自己跟顾客的这种性行为停留在一个商业活动上，就是彼此不投入任何感情，就是简单的商业活动。这样的话，彼此都有保留自己心中某一块圣洁地方的可能。如果在。这种本身就不道德的交易中投入自己的情感，好像把对方当做爱人，实际上伤害的是自己真正爱的人，所以他拒绝了。这个时候让福尔多林感到非常的羞愧，最终他也没完成，他就走了。走了之后呢，他遇到了一个老朋友，就是电影中的尼克。在这个里面呢，呃，是同样的，叫他的姓叫兰丁格尔，兰丁格尔夜莺，不，兰丁格尔总让我想起那个战地女护士。这个时候，这个南丁格尔给了他一个消息，就是说，呃，他自己才会去一个酒吧里面，呃，会去一个秘密活动。这是一个不为人知地方，一个神秘社社团。福尔多林就坚持要跟他去，就南丁格尔同意带福尔多林一起去，并且告诉他的密码。但是他告诉他说，福尔多林，你必须准备一套服装，就跟电影一样。这个福尔多林。选择了一套这个僧侣的这样的一个服装，决定参加那个聚会。也是在原著小说中，这个服装租用者的这个女儿点燃了福尔多林的一种色情欲望。但是在小说里确实没有太太太把这个情节放大。这个电影也没有放大，因为电影确实也在这个地方克制了。因为在这个地方，如果横生出很多情节的话，对整个电影是不利的。当然，就是一个小萝莉。这个小萝莉在当时一九三二年、一九二六年的欧洲的文学作品中是非常常见的一种写作对象。就是大部分的欧洲作家在他写作小说的时候，都是中年男人。中年男人就是很容易产生这种性幻想，而这种性幻想呢，他们很容易写进这个小说里。所以。福尔多林在这个租服装的地方遇到了店主的女儿，产生性幻想。我认为这是小说家，呃 s n i d e 的一个闲笔。但这个闲笔确实暴露了、呃、这一个时期的作家的种种的一种、呃、一种癖好吧。我不能说这是文学上有多么有多么有创意的东西，但是他们确实是控制不住自己那么去写。这个时候呢，他们这个福尔多林租到了服装以后，呃。弄了一辆马车，然后来到了这样一个不为人知的地方。福尔德林给出个密码，这个密码是什么呢？叫丹麦。克。这个丹麦，但这个丹麦呢，确实是跟过去之前几个小时他的妻子呃阿尔贝蒂娜的那个性幻想对象有关。那个性幻想对象就是个就是个丹麦丹麦男人嘛，丹麦士兵。所以这地方出现了丹 麦， 是否暗示读者他的老婆阿尔贝蒂娜参与了这个神秘的聚 会？ 不不不不清楚。但是确 实， 电影中尼可基曼演的爱丽 丝， 他在提到自己的性幻想的时 候， 所提到的所有的词汇和密码是无关 的， 但在小说里它是有关系的。然后。这个神秘房子的气氛会异常的吸引这个福尔多多林，然后福尔多林看到的是什么呢？跟电影不太一样，就是看到了五颜六色的、穿着五颜六色的骑士走来走去，还有戴着面具的妇女。这些面具妇女呢，一动不动地站着那，每个人的头上啊、脖子上都有黑色的面纱，然后脸上戴着蕾丝面具。除此之外，完全赤裸，然后就是。赤裸的这种聚会，然后这个时候呢，一个女孩警告了福尔多林，让他赶紧离开。呃，这时候跟电影是完全一样的。然后福福尔多林被围攻，被抓住，要求取下面具，就是这个女孩最终出面，这个救救了他。但是在这个地方，小说家写这个。救他这个女人的时候，比电影要写的有意思，因为电影在这个地方呢，因为他没有太大的表现方法，就是一个仰拍镜头，一个女人赤裸的女人戴着面具在楼，在这个阁楼的上方说：“我要救这个比尔医生。”但是在这个小说里面呢，他写的是，他说，并且。我在这里任你支配，你们所有人。这个女人说这样话，然后漆黑的装束仿佛施了魔法一样从她身上脱落，让她白皙的身体散发出一种光彩，这、就是小说家的这种思路。这个时候呢，福尔多林就回家了。回家之后呢，他想起了阿尔贝蒂娜，他觉得这个神秘的女人就是阿尔贝蒂娜，但是小说里并没有。明确告知这个救这个福尔多林的这个女人到底是谁？好吧，接下来就是小说的重点了。小说的重点并不在这场神秘聚会上，接下来就是小说的重点。在凌晨四点，福尔多林回家以后呢，遇到了这个睡得昏昏沉沉的这样一个阿尔贝蒂娜。阿尔贝蒂娜这个时候开始醒了，醒了之后呢，他就开始讲述自己的梦境。阿尔贝蒂娜呢，就是他的梦境中的。也是他跟很多男人就 fucking， 然后有那种性行为。但是他的梦境跟福尔多林昨昨天晚上，也就是几个小时之前，在那个神秘场所所聚会的东西是交相呼应的，是一种两一种平行。而且呢，啊、呃，阿尔贝蒂娜呢所描述的这种场面可能更加的震撼，就是超越了阿尔贝蒂娜平时作为一个贤妻良母所能。这个你觉得这样的一个女人会讲出什么话来呢？你觉得这个贤妻良母能把性这种事情能想象到什么高度呢？在阿尔贝尼娜在凌晨四点被她老公回家醒过来之后所讲述的这个梦境是非常可怕的。所以呢，这种梦境其中还包括了福尔多林本人。福尔多林在他老婆的梦中被钉上了这个十字架，而这个钉上十字架之后呢，就是这个梦境的高潮。同时，这个他老婆还说。当他们把你钉上十字架的时候呢，我至少，我希望你能听到我的这种笑声。于是我就放声大笑，并且尽情尽可能的我就放声大笑，而那种笑声让我醒了过来。也就是说，在阿尔贝蒂娜的这样的一个这个梦境中，佛罗多被钉上了十字架，然后是一个非常可怕、非常恐怖、非常超现实的这样一个梦境。啊，所以这个梦境之所以很有名，可能这是这个小说的一个特点，因为这个小说显然受到了维也纳奥地利著名这个心理学家医生弗洛伊德的影响，因为弗洛伊德一直就把梦当作一种性的释放，在梦里很多，比如你梦见烟囱、梦见房子，都是梦见男人和女人，梦是一种你的性压抑的这种释放，所以阿尔贝蒂娜的那个梦境。呃，在小说里写的非常的详细，实际上暗中来解释了这个弗洛伊德的这样的一个梦的解析，所以这这段梦境里面非常的扭曲，非常的矛盾，呃，可以说呢，这个梦是消除意识压抑，释放性欲，还有很多很多各种各样的解释。所以这是小说的这种高 潮， 在听到了这个梦境之后 呢， 伏尔多林就决心一个报复。当 然， 他就跟第二天他所做的大部分事情跟电影是非常一样的。然后故事结束在这个伏尔多林最后还衣服 啊， 各种各样的简单的一些事情 中， 故事就到此就结束了。所以这个故事的本身。其实高潮点还在于这对夫妻讲两次谈话，一次谈话是福尔多林晚上参加那个神秘聚会之前的一场，对于呃精神出轨、性幻想、互相背叛的一种谈话；第二是他老婆的这样的一个梦境。在这个小说里面呢，比较值得注意的就是。弗洛伊德的《梦的解释》是一九零一年出版的。这个时 候， 小说家斯奈泽尔 呢， 应该是在三十几 岁， 应该还读过这个小说。但是 呢， 呃， 读过这个《梦的解 释》， 但是《梦的解释》被用文学意义的形式来放 大， 而且以用文学的形式和那种洞察力来表现这个性心 理， 这是斯奈泽尔的小说的一个价值。其 实， 它不是。第一次在他的小说里写这个东西，他之前写的小说中也包含很多这样的一个话题。这个梦的《Trauma Lover》呃是他很成熟时期写的，当然可能是一种这种集大成的这种方式。所以呢，呃，小说在这点上的价值就显然超越了电影所表现的价值。这个电影呢，确实。没有把情重点放在这个阿尔贝蒂娜，也就是爱丽丝的这样的一个梦境上，而是表现在那个画、那个戴着面具的神秘那个仪式感上。这到底谁对谁错呢？呃，我相信库布里克最终他也只能选择去拍那个仪式，因为那是画面感，那是能拍出来的。而这个爱丽丝，如果或者像像小说中的阿尔贝蒂娜。所描述的，把整个故事重点放在她做的这个梦，最后把自己的老公送上十字架。这要是拍的话，我觉得困难很大，文学意义上很大，但是电影效果可能就没有那么好。最后，呃，小说不是停在这个去给孩子买那个就圣诞节礼物上面的，不是。这篇小说以小女儿结尾，然后呢，当他最终发现自己的面具在他老婆枕头旁边的时候呢，两个人都醒了。然后，福尔多林跟阿尔贝蒂娜感受到一种那种庆幸感。其实他们两个人都都有一种劫后余生的感觉。然后，对于福尔多林来说，他这一系列的奇遇和遭遇对他来说就像一个梦。当然他。就像电影中一样，他受到了威胁，受到了恐吓，也让他产生了一种，这不干脆就是个梦吧。如果这个梦只是个梦的话，那他就可以摆脱这种恐惧。所以，对于整个，这对夫妻来说，他们两个人都意识到，就是互相伤害，互相把自己的最内心深处的欲望完全摆出来是非常丑陋，同时是非常危险的。因为这对于夫妻来说，不不能。把自己内心深处所有的欲望讲出来，讲出来就是很可怕的一件事情，所以他们俩来,来说，就那就是梦吧。好在就是个梦。这个时候呢，女儿可能第二天早上就醒过来了。醒过来以后呢，呃，福尔多宁跟阿尔贝蒂娜两个人就最终和谐的生活了在一起。这个小说就就到此结束。整个小说分为这个七个部分，大概七章，其中。第四章和第五章是这个小说的重点，也就是我说的这个两次夫妻之间的这种讨论和他们对梦境的这样的一个描述，这就是整个小说的特点。而且呢，史莱兹呢，在一九三零年，也就是在他去世的前一年，他把这个小说改过成电影，当时还是无声电影时代。当时就已经有一个导演盯上了这样一个小说，导演应该是奥地利的一个导演叫奥尔格。奥尔格呢，就希望看了这个小说以后呢，就希望把它拍成电影。其实这个小说本身有很强的悬疑感，但是这个小说的悬疑感呢，呃，有点就是你从我刚才的描述中，这个要像卡夫卡，像茨威格，呃，也像艾伦坡。呃，东欧维也纳那个那个地方，尤其波兰就出过很多这样的小说。其实，现在的电影导演们如果想不出剧本，其实就看一九二几年、一九三几年整个东欧，从波兰到维也纳到奥地利的这样的一个小说，就是我就说的茨威格这些人 ，Schlesner， 上次呃。我本来想提及到另外一个人的，就是另外有一个人的小说叫什么？就是从前有一个电影，是波兰电影学院的导演系主任拍的一个电影，就讲了一个人，他这个他父亲住在一个老人院里面，然后他就去要去拜访他的父亲，结果他到达那个老人院，发现那个老人院完全被魔法控制了。那个老人院变成了一个充满着荒诞色彩的一个，有仙女、有魔法、有怪物什么什么的，就是整个故事充满了一种极其牛逼的一种隐喻。这个就是当时波兰的一个作家，我现在名字彻底搞忘了。就是从风格上看，和这个斯莱斯纳是有点像的。呃，我我仔细想想吧，可能。呃， 后面讲的时候会把这个人的名字想起来。就是我的意 思， 只是 说， 在那个时 代， 讲述梦 境， 讲述 性， 讲述幻 想， 讲述时空交 错， 在一在一战到二战之 间， 整个西方世界最黄金文艺最好黄金二十年吧。一战到二战之间是整个西方世界最后的辉 煌， 文化上最后的辉煌吧。啊，当然，我说最后，这是有些人呢经历了，就是觉得，因为一战，以以前到一战，那是整个现代艺术、现现代的小说技巧、现代电影，新艺术最好的那个时期写出来的，所以我就说，现在你去回头去看，一九一几年、一九二几年、一九三几年的整个欧洲小说。嗯，尤其是以奥地利、东欧，因为那边魔幻现实主义东西更强，因为整个社会形态比较压抑，人们容易去用幻想的方式去写这些压抑下的这样的一些人群。所以你只要把他们的那种小说翻出来看，那或许你会给出很大很大的这样一个灵感。所以当时这个小说就被导演看中了，就奥尔格。咱这个，但是。呃 s l a y t o 写的剧本可能不太好，整个这个电影项目就没有没有做成。到一九七一年的时候，库布里克因为拍完那个呃《发条城》，或者《二零零一漫游太空》之后，他没项目。但是他很早之前他就看过这个小说，应该是六十年代就看过那个小说。呃，一九七一年他就把这个小说的。电影拍摄权给买下来了。当时他想拿到斯奈森的，当时写的一稿剧本，但是应该是没有，应该是没有用，也不能用，因为首先那个剧本可能是电影公司找他写的，当时他写了，但是没有被采用，付过钱了，所以这个版权就应该不在这个斯奈森的他的家族手里，所以最后库布里克也不能用。但我们现在是看不到那个。原小说写的电影剧本，但是一，一呃，但是库布里克自己拍完这个《全金属外壳》以后，一直这么多年也没有拍电影，也不知道为什么。但是，他就可能也不能说他一直在筹备这个小说，但是他一九九七年、九八年的时候，呃，他就开始搞这个电影。呃，这个电影拍摄于一九九八年、一九九九年上映。这是这个电影中的一部分的信息，就是关于这个小说和这个电影的这个关系。首先，我们来看这个电影的这个表现形式。因为这个小说从这么读解下来，小说本身提供了一个特别好的一个框架，这个框架有很大的一个悬疑感。为什么说它有悬疑感呢？因为首先，这个小说和电影都采用了一种线性叙事方式，就是说，比尔医生，好吧，我现在就以小说的呃，以电影的主人公作为主要叙述对象，因为我们讲的不是这个小说，讲的是这个电影。比尔医生简直就是观众的代言人。比尔医生用他的视角带着观众去见到了一个一个人，整个纽约社会被他的。这样的一个视角，几乎展示了他的不能。我当然不能说他是方方面面，但是他展示了从这个电影中所需要的一个一个切面，从上流社会到在这个舞会上勾引比尔医生的两个野魔，勾引爱丽丝的那个所谓富商，然后站街的妓女，然后东欧的这样的一个。租服装的小店，然后那个妓女 Dominion 的室友 Sally， 然后包括那个 c l a c k 就是最后告知尼克被被带走的这样一个酒店的一个服务员，他所展示的这些东西都是对于中产阶级来说是非常好奇的东西。中产阶级生活是很无聊的，然后他这些东西给了中产阶级。比尔医生的这样的一个人有很强的一种所谓的新鲜感，这、就是其一。其二呢，为什么电影把主要的这个焦点放在了这个神秘仪式上，而、啊、不是放在了这个？妻子，也就是呃，医生妻子所描述所谓的那个梦境上，这是有道理的。因为对于小说而言，小说就是用文学的技巧来展示梦境、现实、心心理活动、压抑这些东西，在小说里的表现得非常的容易，也很擅长表现这些东西。电影不是说不可以表现，但是电影要表这个东西表现出来，不一定做得比小说好。因为小说你可以去想象，但是电影你拍的画面都很实。梦境中有很多心灵感受，就是，比如说，在这个小说里面，这个医生看到被解解救他的这样的一个女人，他内心深处有很多想法，这个想法会叠加到这是对这个女性的这个描述上。但是电影里无法做到，就算你用画音，但是你画音。拿着一个像这小说的台词这样去讲话，因为肯定像照本宣科，就是肯定是不能的、啊。所以电影首先就把这个主要的故事转移到了这个神秘聚会上，而这个带有性活动的神秘聚会，每个人又戴着各种面具，对于电影来说表现起来就相当的容易了，而且这个天然具有某种神秘的吸引力。因为电影观众首先喜欢看这种所谓神秘主义，电影观众看到这些要素，比如说上流社会、神秘的庄园、门口要密码你才能进，让你得人面具，然后那种宗教活动，然后还有大家喜闻乐见的这种性，这些东西本身就带有天然的这样的一种吸引力，所以电影把这个叙事主体放在这儿，我觉得也情有可原。第三。他讲述的整个故事的核心内容，他就是我为什么要讲这个故事呢？当然不是为了讲一个一个神秘聚会去去讲一个神秘聚会，他讲的是夫妻之间的，我一直说的夫妻之间的那种互相伤害。你不能说比尔医生跟爱丽丝他故意要互相伤害，但是很明显，他们对他们的生活是不满意的。他们一直生活在一个所谓的就理想化的模式里面，两个人都不愿意跳出来，但是两个人确实对这种生活极度的不满意。总有一天他们会找各种各样的借口就爆发出来，而电影所提供的所有的这些诱惑，都是为了让这个夫妻之间的问题就暴露出来所设置的，包括引诱。你说一个男人，也就是比如。这里面，比尔医生，我们就可以想象现实中这样一个男人：英俊、有钱，然后事业有成、受人尊重。这时候，他在一个他已婚，老婆虽然很漂亮，但毕竟他太熟悉。这个时候，两个女人引诱他，到底能不能把持得住，这就很难说。当然。中产阶级会训练出一整套的一个一个方法来应对这种场面，因为中产阶级绝对不是说他遇不到这种场面，他能遇到，所以他有一套他自己的一个方式，就是精神上可以出轨，但是肉体上他保持了一种克制。而这种肉体的保持克制呢，也让中产阶级，也就是这个比尔医生，有很强大的一种自我安慰和自我解脱的这样一个逻辑。他这是他在影片一开始，他跟自己的妻子两个人从那场 z i g g l e r 所办的那场舞会回到家，两个人为什么要吵架？当然，我们可以说是这个妻子对于老公在这个舞会上跟两个女人勾搭，他感到不满。但真实的目的就在于他希望发现，他对这种平静的生活，他需要发现。所以他找到了这样一个完美的借口，但他攻击的绝对不是在电影中，他并没有攻击比尔医生、汤姆克鲁斯。他到底有没有跟这两个女人发生爱情、发生关系？他们俩争吵的那个角度特别有趣。当比尔医生说：“我的老婆当然会被引诱，我的老婆当然会在这种场合会有男人会引诱她。”然后爱丽丝就问：“为什么你要这么说？”他是因为。”因为漂亮啊，你是一个很漂亮的女人，所以你就会被引诱。所以我能理解，我我表现出很大度，但这种大度伤害了爱丽丝。爱丽丝就是说，那为什么我漂亮就就要被引诱呢？你意思好像就是说，那就是我的错了，是吧？因为我漂亮，我被引诱，所以所所以不是男人的问题，因因为男人总会去。追求那种漂亮女人，就是爱丽丝就受伤害了。我看到这儿，我觉得也对，因为中产阶级女人很少会直接就说：“啊，你跟别的女人上床，我嫉妒，我难受，我就是要独霸。”她多多少少她要表现出一种女权，她想说的是，我对性这种事情是看得很开的，但是我看不开的是尊重。是一种独立的个性，是一种所谓的我们叫做对于人在社会关系中所处的这种位置的这种呵护和保持。这个如果受伤受,受伤害，他是受不了的。至于性本身，他们觉得是可以谈论的，是可以讲述的，甚至是可以容忍的。所以两个人，所以爱丽丝就情不自禁的讲出了自己的这种性幻想，也就是所谓的精神出轨。从这个意义上来说 呢， 这是电影所要讨论的这个重点。但是问题就就恰恰出在这 里， 因为讨论这种话题的电影非常之 多， 这可不是库布里克在讨论 的， 非常非常非常多的电影讨论。但是库布里克这这部电 影， 呃，《As Well Shot》并没有超越别的电影的讨论的深度。因为对于库布里克这个电影来说， t o 汤姆·克鲁斯跟 Nico k 尼 m a n 他们在拍这个电影的时候就遇到了很多这个问题。这个电影在拍摄的过程中就有很多小报，欧洲这种小报是很很多的。尤其这个电影整个在英国拍的，在英国不是有个《太阳报》嘛，就是会说这对夫妻之所以来演这个电影，就是因为他们真的有问题。n i 尼 o 和这个 Tom 汤姆·克鲁是真的有问题。所以他们才能够被库布里克找来演这个电影，而且在这个拍摄过程中，这两个人还聘请了什么什么心理咨询师来试图来那个解决他们的这种夫妻的这种问问题。这个八卦本身没什么，因为任何一个八卦杂志在这个电影项目上想打擦边球、打这个消费点，都是应该这么打的。如果 b r 布拉德·皮特跟 Angelina Jolie 两个人拍一个电影，不是讲他们俩好，而是讲他们俩分手的话，那这个小报也会这么说。其实当时的 n i c o 跟 Tom Cruise 就是这个问题，因为这两个人都知道，他们的本身他们俩的婚姻就受到这种八卦狗仔队的围攻，现在再去拍一个讲述他们俩之间夫妻问题的这样一个电影呢，就本身就是属于火上。加油！但是这从侧面上来表现出一个问题，就是库布里科的这个《大开眼界》这个电影，在讨论夫妻之间的问夫妻之间的这种情感伤害上没有超越性。在一九二五年原著小说那个时代，它是有的，因为那个时代呢，基本上人类刚好走向这个现代艺术。现代艺术就是对于传统的一种结构，对传统的那种背叛。在过去。人们认为这个夫妻感情的忠贞不二，然后互相坚忠诚，然后和和美美过一生是是对的，是应该坚持的。那所以才出现了一大堆的小说来反叛这个东西。s l e i z n e r 的这个《Trauma Lover》，这是一个包括。什么《纯真年代》啊，长那个亨利·米勒的这很多小说都是用来反这个的，也就是在反对这个所谓的历史的虚伪，反对中产阶级夫妻的一种看上去非常和谐的一种现象，把它刺破，把它击穿。在在当时的小说这种文学创作中，它是有着现实意义的，也就其实就是一种创新。但是你搁到了1999年、1 9 9 8年，你再说，呃，其实夫妻之间有很多问题，夫妻之间两个人就会互相伤害。其实两个人都有这种小九九，然后都会各自呃有点精神上出轨的这种倾向。虽然肉体上不都会，但是但实际上，夫妻关系没有你们想的那么的完美。这个在到一9 9九年你再说，就变得意义不大了，因为。这个已经成为常识了，没有人相信一对夫妻的感情就是不需要有问题的，就是天注定，就是上帝说你们俩结为夫妻，于是你们俩就好的好的很好，就和和美美的走下去，就没有人相信这件事情。所以，当电影中爱丽丝跟比尔出现问题的时，候，对于电影观众来说完全不吃惊，也完全没有必要吃惊。就他看电影的时候，他渴望得到什么呢？他当然渴望得到一种解答，因为现在已经不是提问题的时候了。以前说世界世界没有问题挺好，这时候有一个人站出来说：“嗯，不行，这个世界有问题。”那这个是有价值的。但是当所有的人都知道这个世界有问题，然后你再说这个世界有问题，就价值不大，因为这个时候人们的需求是你给我一个解答，你给我一个答案，说那你说怎么办？你这个答案不一定要对，但是你得给。那么，在1999年库布里克拍这个电影的时候，中产阶级纽约的中产阶级夫妻两个人貌合神离，同床异梦，然后就没有然后了。你只说到这儿，这就是问题，因为这个时代人们需要你给解答。你这种解答是我看这个电影的这个目的和价值。如果你整个电影，大概你整个电影就其实就停留在这儿。他说 ，Bill 跟 Alice 两个人互相伤害 ，Bill 跟 Alice 两个人之间有同床异梦，最后两个人都感到惶恐不安，说怎么办？然后，然后 Alice 就说那就 fuck。这个把这个词 fuck 定在整个电影的结束，想说明什么呢？我觉得剧本和库布里克的意思就是说。其实夫妻之间没有真实的感情，两个人就是就是性，就是性才是维持一切的这个根本原因。即便是夫妻之间，如果在性上面没有吸引力的话，那那有可能他们的问题就是没有办法得到这种解决。这个对于1999年，或者是现在吧。观看这个电影人来说，这个解答就实在是有一些无聊了，因为显然谁也不会相信性可以解决夫妻之间的问题。所以，第二，即使电影并没有说 fuck 之间能解决他们问题，而只是说及时行乐，或者说两个人都认为，其实不要跟我谈感情，我们夫妻之间没有感情，夫妻之间就跟。我跟任何男人或者任何女人一样，我们都是原始的这种欲望，所以，我们两个人之间，当比尔医生问 Alice 我们怎么办，我们要接下来怎么办呢？ Alice 说：“那我们就 fuck。”他的意思其实就是说，其实不要把什么东西神圣化，不要把什么东西想得过于美好。其实我们就是俗人，我们就是普通人，我们就是被这欲望裹挟着走的人。然后我们现在就应该 fuck， 我们就做那种我们想做，但是我们又有负罪感，但是我们也可以做的那种事情。他其实想说这个，这个东西在库布里克拍《发条城》1 9 6 0年代、70年代可能还比较惊世骇俗，但是到1999年就就意义就不是很大了。因为到1999年、2000年的时候，电影进到一个什么状态？电影要表现这个问题的时候，其实电影。并不打算陈词滥调了，因为电影中再说，啊，们其实婚姻没有意义，人和人之间就是走下三路，人只有底层思维，人只被底层欲望所控制，人确实就什么都不是。这种所谓所谓大揭露，确实是在早期的文学电影中所喜欢表现，但是在现代电影中，我们不再需要你进行一个大型的揭露问题，好像。观众觉得库布里克好像很洋洋得意，你看我把问题说清楚了吧？其实夫妻就是 bullshit， 夫妻就怎么怎么样。这个洋洋得意在我们现在看来，这就有问题，所以我觉得这是电影的比较大的一个一个败笔吧。刚才说到这个关于他的主题，这个要放先说，呃，但是这个话题比较大，所以。可能一会儿还要把这个主题的这个事情要再说一 遍， 因为很简单。呃， 我们看电影的时候 呢， 最终你会忘记所有的情 节， 也可能忘记一些具体的一些细 节， 但是你能留下记忆的是电影它要表达的一个观点是什么。呃， 斯坦 利· 库布里克在处理科幻、处理《发条城》这样的主题的时候 呢， 我觉得《奇爱博士》的时候 呢， 对于他的这个个人生活来 说， 我觉得。他有一些新鲜而独到的一些观点和看法，但是在《大开眼界》这个电影中，他对中年夫妻的男女情感的关系，我认为他缺乏呃独特的看法。可能他是对的，也可能他有着西方主要的这种呃从事文艺工作人常见的一种对这一类主题的一种表现方法。基本上，西方人。在战后就开始，大家批判自己的生活中的所有东西，他们的文化体系就是从各个角度、各个层面进行批判。他们认为基督教原来所推崇的那种关系不仅虚伪，而且根本难以维持。夫妻之间那种好像在上帝的荣耀之下能够保持着纯洁，并且以基督教精神来解决夫妻之间的问题，也是根本就是痴人说梦。夫妻之间的关系其实就是互相欺骗、互相残害，甚至连互相原谅也都做不到。因为原谅过不了没多久，又开始进入新一轮的战争。然后，所有的夫妻的本质就是 fuck。然后，因为你跟别人 fuck， 跟你老婆 fuck， 没有什么本质上的区别。所以，他这种叫解构 （deconstruction）。就是 deconstruction， 上次就说了，就是嗯。战后以后，这种解构主义思想统治了整个西方这个文学界、艺术圈。但是到了呃1999年的时候，这个东西已经变得很常见。所有来讲述中年中产阶级夫妻关系电影，很多很多很多，非常多。Labor Day， 克莱默夫妇啊、哦，克莱默夫妇会比较早一点。呃，都是会有一个共同的话题，就是夫妻之间的关系非常的脆弱，没什么可聊的，本质上就是无聊。但是，你电影如果再重复说一下这个事实，那目的是什么呢？所以，他可能内心深处也感觉到自己没有什么太多新鲜的东西要说，所以他会把主要的重点放在了这个电影的场面的仪式，包括一种类似于一种叫做疏离感。但康姆克鲁斯演的这个比尔医生在街上闲逛的时候，虽然看上去呢有点奇怪，因为小说你可以这么写，就像《尤里西斯》一样，意识流小说，你也可以写一个人整天在外面闲逛，探索他的这个心理动机，那是文学上面的一种陈述，而成立的。那电影中，我们就要看看这个情节上他是怎么编排的。如果大家记得之前的这样的一个情节安排，那你就会发现整个电影。讲述的就是一两天的一个故事，尤其是第一天这个故事、呃、就很长，后面的这个故事反而就变得无关紧要，所以这个电影在比重上是有点失调。一般说来呢，有的电影会讲很长时间的故事，几十年、几年、几个月都有可能，但是电影讲两天的故事呢，那么这两天谁重谁轻，他会分得很清楚，呃。大部分电影在这件事情上会有一个，你可以说鸡贼，或者说一种约定俗成的方法，就是说我会讲一夜发生的事情。这故事从一个白天开始，持续到晚上，然后这个晚上是这个故事的高潮，然后到第二天的凌晨，这故事就结束，会让你产生一种比较强的一种结构化的仪式化的一种效果。但现在大开眼界不是这样，他从下午开始。晚上确实是他的这个故事的高潮，但是他又持续到了第二天，第二天几乎又花了一整天的时间去描述，但是第二天的故事的强度和精彩度显然又不如第一天，所以这个电影的结构上呢，我觉得不是说问题啊，我认为没有处理得特别好，你这么处理也可以，如果其他方面做得很强大的话呢，这倒也不是问题。这是一个。第二个呢，就是总体上很有一种很强烈的感觉，就是比尔医生为什么会一夜不归？这件事情在原著小说里面是没有太大问题的，因为原著小说它会给你小说，它是会给你想象空间的。原著小说的福尔多林在跟自己的太太进行一次谈天之后呢，他感到空虚和无聊，于是他就出去走了。但是那是在一九二几年的维也纳，那个时代的女权跟现在是不一样。那时候男人可以在外面晃，而且那个时代在外面晃一整夜呢，那是男人说了算的一个世界，所以他无需向女人报备，也不会怎么样。而且小说是文字描述，他会给你很大的一个想象空间，就是说你可能不会在意这个理由，说他为什么不回家，他外面闲逛，这个理由那有多充分。在小说这种载体的基础上呢，这个不重要；但在电影中呢，因为电影是个现实化的东西，你拍出来了，比尔医生就变成了汤姆·克鲁斯，而福尔多林是任何你可以想象的一个人，他不会告诉你他长得什么样。就算告诉你长得什么样，那也是你虚拟出来的一个形象，包括他的环境，包括他的心理活动，他是虚的。但电影是实的。你有人说电影也是虚的啊，但是从某种意义上，电影比小说要实得多。也就是说，当你荧幕上一旦看见具体的一个家庭、具体的一个人、具体一个社会环境的时候，你不得不无可避免的，你要解释一件事情，就是他为什么是合理的。你必须要解释一个男人彻夜不归，他的动机是有多强大。因为在一九九九年这个电影中的纽约并不是。拍的是过去，而且它就是属于当时时空的一个纽约。一个当时时空的纽约，在于像美国这种说句实话还挺重视家庭、女性地位没有那么低的一个国家。那一个男人，你要说，我出去，我看我的这个同事的，一个病啊，我同事去世了，我要在他们家。但你要晃到凌晨四点才回来，你是需要理由的。而且汤姆克鲁斯是。一个接一个的巧 遇， 他从跟自己的老婆妮可 啊， 跟自己老婆爱丽丝吵架以 后， 他出了 门， 出了门之后 呢， 他先去的是他的一个患病病患家 庭， 那家里要办丧 事， 他去 了， 去了之后 呢， 巧遇了一个他感到很尴尬的一个事 情， 就是病患的女儿向他求爱。他走出来以后 呢， 实际上他就可以回 家， 但是他没有回家。这个这一点上呢，我能理解，就是他反正刚吵完架，他现在不想回去，于是他就选择在外面闲逛。这个时候发生了第一次巧遇，就是他发现了他在几个小时前，他在自己的好友，可以说他是是他的贵人的 Zigler 家里的遇到了一个大学同学 Nick， 他在街上遇到了 Nick 的演出海报，于是他去了，去了之后呢？他跟尼克见面，相谈甚欢，然后尼克给他投入投透露了一个要去参加一个神秘聚会的一个事情，于是他就说：“我也想去。”到这个时候就变变得就有点奇怪了，因为什么呢？因为这预示着你将再更晚的回家，而他不想跟老婆说，这个当然也可以理解，你不跟老婆说也行。然后他就想去参加那个聚会，这没什么，而且在路上。但是再去尼克的家的中间，他要去找了个妓女，结果因为老婆打电话说你怎么还不回来，然后他才把电话放下。一般来说，在这种情况下呢，如果你老婆开始查你的行踪以后，你会尽可能的早点回家。而比尔医生不是，在回答老婆的质问他编了个理由说啊，其实我在病患家里我等他们亲戚之后呢，他继续开始了他的新的。一段接一段的这样的一个旅程，因为立刻告诉他说你要去参加那个聚会，你必须要先有个衣服，你不能就这么进去，你要有面具。于是他又找到了原来那个病人，啊，然后就去了一个租服装的店。总之，他是一环接一环，一个事情推一个事情。你会突然觉得比尔医生好像并不在乎，他要维持一个家庭，他尽可能的在外面保留这种时间的闲逛，同时呢，为了。增强比尔医生夜不归宿的这样心理动 机， 电影就使用了一个技 巧， 就是他不断的闪回他自己想象出来的他的妻子爱丽丝和他妻子嘴中所提及的那个海军军官的私密的一个一个性的场面。这个性场面就对他来 说， 给观众一个什么信息 呢？ 就是 说， 因为他不断的脑子在回应这个东 西， 所以。才有动机使得他心烦意乱，不愿意回家，不愿意面对他老婆。而且他用了不止一次，用了很多次。而且第二天，他继续在想象这个东西。这个地方就有一点小问题，在文学中，在原著小说中是没有这个东西的。原著小说，伏尔多林听到了自己妻子的这些姓氏，包括一些性幻想，他只是总体上感觉到一种空虚和无聊。他就是对自己的这种刻板的中产阶级家庭生活感到绝望，觉得没意思，而这种文学式的一种忧伤和惆怅，他不回家，这个就完全是能接受的。但在电影中呢，比尔医生不属于那种对生活如此敏感的人，汤姆克鲁斯也没有去演一个艺术家气息的人，他看上去是个很通俗的人，非常通俗，没有什么太大的一个。忧伤气质也从来不会对自己的这种生活产生一种质疑，反而是 a l i 会质疑，但是他不质疑。有，并且在他的刚从那个 j e k 的聚会回到家中，他们两个在在这个卧室里面发生了一场争吵。在这场争吵中 a l i 质疑了他们的夫妻关系，并且 l i c 的谈话涉及到女权啊，涉及到人的尊重啊，涉及到这样的一些话题，但是。比尔医生的所有的谈话都不涉及这个话题，而且他的观点看上去是非常的传统。就是说，我因为有家庭，所以我不会答应那些在舞会上勾引我的那些女人的要求，因为我爱你。我有家庭的人，从这些台词中你能感觉比尔医生就是一个正常人，就是一个电影观众认为的遵守传统价值观的这么一个人。而库布里克的想法是什么呢？这段台词说明他是一个。正常的人是一个带着中产阶级虚伪面具的人，但是后面他不断的受到这种引诱。第一，就是他的病患女儿向他求爱，他差一点就是被引诱住。因为第二天他又主动跟人联系了。如果他确实完全没有受到吸引的话，他第二天也不会主动跟人联络。第二，他又路上又遇到了个妓女，他又被引诱了。第三呢，他又。进到了一个神秘的聚会，然后在聚会中，他又被那一个救他的女人所引诱。库布里克的意思是说，这个家伙在说谎，他并没有像他嘴里说的这么坚贞。但是这样处理就形成了一个问题，就是比尔医生到底是个什么人？在原著小说中呢，福尔多林洋溢,溢着一种吃饱喝足了欧洲维也纳中产阶级的一种惆怅。所以他参加聚会会有一种文学上面交相辉映的感觉，你觉得这是他应该干的事情，而且他在这个聚会中，他有很多心理活动，包括他回到家以后，小说的高潮我刚才讲过，小说高潮是他跟那个阿尔贝蒂娜，也就是他妻子进行了第二次谈话，两个人又开始谈一大堆关于性、关于梦境、关于心理压抑的一种谈话，正好就说明了这个我们的小说的男主角他是一个。可以在外面奇遇，可以在外面闲逛，可以像一个游魂一样，有点那个，我之前说，有点像卡夫卡，是吧？有点像乔伊斯的那些小说的主人公，他就是他对这生活有一种思考，有一种绝望，有一种惆怅。这样的话，所经历的这些事情和他的本人的这种思想，它是对应的。但是比尔医生不是，汤姆克鲁斯演出的是一个特别正常、特别七情六欲、还挺旺盛。然后是一个看上去没有太大特点、有一点刻厉炫的一种美国中产阶级这样的一个人，你说他受不了引诱，一环一环一环在外面闲逛去寻找性刺激，这样的解释欠缺。因为这样的人首先要考虑到他的社会地位，首先要考虑到他的社会形象。就他是一个有着美好中产阶级家庭的这样一个人，他对外营造着这样一个跟自己老婆关系不错这样一个。这样一个社会形象，他不能够跟他老婆闹矛盾离婚，这样会影响他的社会地位，影响他的收入。他就是这么一个俗人。但这个俗人在这个外面闲逛一整夜，而好像并不去解释他的行为动机，这就麻烦了。虽然电影中用了不断的他在大脑中闪回他跟他妻子，啊、呃，他妻子和这个他妻子性幻想对象的那些场面，似乎。给观众一个理由，就是说，他要靠着这些心中的这些像倒刺一样的东西扎着他，所以他会才会选择就夜不归宿。但这个力量感是不强的，因为这像一个俗人，而原著小说福尔多里的那种就是。表达一类这种中产阶级典型的这种富于思考的这种哲学命题，在比尔医生身上就变得很弱了。比尔医生基本上是一个被欲望推着走的这样的一个人物设定，这就相对来说呢，嗯，因为你作为一个艺术电影，说句实话，库布里克没有想拍一个商业电影，因为这个电影拍的没有太多商业上的特别好的这样的一个卖点。他当然用大明星是有商业上的考虑，而且当时电影公司老板华纳兄弟跟他说了，说你要用明星，因为你之前拍那个，呃，他之前用过一次明星，大概用了之后呢，啊，就再也没用过。拍《闪灵》的时候，啊、呃，用了杰克尼克尔森，在那儿之后他没有再使用明星，所以电影公司对他。对这个老头库布里克要了六千万美元，六千五百万美元的预算。然后你不用明星，这对他们来说是说不过去的。六千五百万，在1998年，这是一个相当高预算的电影，所以他要求你使用明星。所以库布里克也使用了明星汤姆克鲁斯跟尼科基曼。但是你使用明星，只是库布里克说。好吧，你既然让我使用明星，那我就使用明星。但是库布里克心中的小九就是拍一个完全属于他自己的电影。我把这种电影叫艺术电影，不是说艺术电影一定是看上去很艺术，而是你的出发的动机是是就是想为所欲为的，那就是一个艺术电影。但是你艺术电影讲的人讲的事情，就要做一个非常仔细的一个设定，因为你把主角设定成一个就是。电影中逻辑里面那个社会俗人，而且你的电影的故事讲述的是一个俗人，努力维持着自己的虚假的道德观，但是在路上，站在一一夜的这样的一个神奇的奇遇中，不断的被性所引诱，最终也没有把这事儿办成，因为这后面有很大的一个提示，就第一。当他第二天受不了自己心中的刺激，去给那个病患的女儿，也就是跟自己求过爱的那个女人打电话，试图发生点什么的时候，是对方的未婚的夫接的电话，他一下子这个心就凉了。第二，他又去跑到那个妓女那个地方，打算再一次跟那个妓女上床，结果那个妓女不在，他遇到他的室友，那个室友其实也是一个妓女，然后但是他们俩没有做，是因为那个那个室友告诉他说，昨天你跟我的朋友 Dominion， 他得了艾滋病。他又松了一口气，哎呀，好在那天晚上没弄。但是他们两个人其实现在也没有办法坐下来他就走了。这两个事情其实给给观众一个非常强大的暗示，就是这些事情看似巧合，实际上是天命的安排。也就是他，就安排 B 友医生必须回到他的生活的起点。他在这种外出寻找艳遇这条路上，他是走不通的。那上帝会伸出一只手，把你所有的门给堵死，就是你想干什么都不让干，那最终你也就只能是带着一个虚假面具活着的一个人。但这个电影在这个、这个主题上，其实他并没有发挥出来？给我们的感觉就是一个通俗的一个故事，就是一个不断的被性幻想折磨，同时又要自己去寻找性刺激的一个伪善的中产阶级。他最终失败，回归家庭的一个故事。这种故事呢，不属于艺术电影所该讨论的深度，所以在这一点上，这个电影就就卡在这里了。它没有上去，当然他也没下来。这就是看完电影你有一种搞不清他的定位的那种感觉。当然，搞不清定位并不是那么重要，但是搞不清定位隐含着一个这个电影故事中一个比较大的问题，就是我们说的这个人物塑造问题。之前就讲过，这个比尔医生跟爱丽丝，包括这里面好几个人物的塑造，我觉得都有类似的小问题。人物塑造是一个很复杂的话题，因为其实没有人能搞清楚人物塑造到底该怎么塑造。就如果把这个问题搞清楚了，我想电影最大的问题就解决了。但确实，上帝之手让你解决不了这个问题。如果真解决了，电影就基本上就停止了。所以它不能解决，也是一件好事情。但是呢，人物塑造呢，虽然它是个无解的话题，但是对于普通我们的听众来说呢，还是有一些方法可以去理解。之前我想也在知乎啊或者什么的地方我都说过很多次。其实，在这里可以教大家一些塑造人物的一些方法，你可以以此来判断。这个电影的人物塑造的成功还是不成功？它为什么不成功？当然，怎么成功我们不知道，但怎么不成功，那我们是知道的，是吧？就是我们可以总结失败的教训，但是我们真的无法总结出一个成功的、一个秘诀，那是那是弄不了的。所以我们可以简单的说几个原则，就是说，那如果这几点你没有做到的话，那你的人物塑造很有可能就是不成功的。比如说啊，我们说第一个也是也是在大家最容易理解的，第一个就是我们所说的 Ark 胡线。这好莱坞经常说这个胡线，胡线是什么意思？弧线就是说，你电影开始的那个人和电影结束的那个人虽然是同一个人，但一定要发生变化。他可以从职业身份上不发生变化，但是他内心的世界观。要发生变化，当然更好的是，他的职业、身份、社会地位和他的世界观同时发生了变化，这就像一条彩虹一样，他像天空划过的一条流星，就叫 a r k 叫人物湖光。如果你的角色在里面没有发生变化，那很有可能是值得怀疑的。那我们看看成功的电影，那就不说了，成功电影基本上。都发生了变化。我举个最简单的例子，我们就说第一条，我们说 IMDB 排行第一的电影《肖申克的救赎》，那两个主角为什么成功？我们说一下，他发生了什么 a r k 我们就说，首先摩根弗里曼演的那个 Freeman 嘛，啊 Red 就 Red， 他是一个被监狱体制化的一个男老男人，他完全不想出去，他想待在监狱里，并且玩世不恭，这是 Red 的造型。结尾是什么？他离开了他的监狱，他变得暖起来了。他开始珍惜自己的友谊。以前他谁也不信，现在开始珍惜他跟男主角 Andy 的友谊。然后他到了墨西哥，两个人在一起，这是个巨大的一个 arc。我们再说这个 Andy Doofly， 男主另外一个男主 Andy 是什么人 ？Andy 以前是一个对这个社会有着美好幻想的一个男人，他坚持自己是无罪的。他在法庭上他说自己没有罪，然后怎么怎么样，在监狱里他受到了残酷的这个折磨，击间啊啥是备受毒打，关紧闭啊，冒着生命危险。这个时候他变了，他在他良好的人性没有改变之前，他开始变得使用了他的技巧，他的聪明才智，他开始瓦解这个社会，玩弄这个社会一鼓掌之中。到最后你看见没有，他是怎么玩弄银行的？还是怎么玩弄监狱长呢？最后他获得了解放和自由，他不再受到他以前的那些他赖以生存的这种社会规范的制约，他变成了一个 freeman， 自由人。Bird，《肖申克的救赎》，我们再说排名第二的教父《教父》。《教父》的男主角 Michael， 也就是 Al Pacino 演的那个角色，他是的人物弧光是什么？他的爸爸老教父去世，家里最不能也最不想接掌他们家族地位的人是谁？是 Michael， 看上去很软弱，而他的大哥 Sonny 这些人蠢蠢欲动。电影的结尾是什么 ？Michael 坐上了老大的位置，而且出乎所有人的预料 ，Michael 是一个心狠手辣的家伙。他从社会地位、家庭位置和他的世界观、人生观都发生了很大的变化。这是教父，基本上所有成功电影吧，你这就大家就想一想，他他到底是怎么回事？有人有人说那也不对啊，有些电影它也没有什么变化呀、啊，没有什么变。化，是有些电影呢，没有什么变化，但是那个人看上去是主角，其实他不是主角。我们就是说，在这个 m d b 上排行相当高的这个《黑暗骑士》。黑暗骑士之所以他牛 逼， 排到那么高的位 置， 我们说蝙蝠 侠， 就没什么变化。他以前就是个行侠仗义那个男 人， 到结尾他也是。那是因为小丑这个角色太成功 了， 小丑毁灭 了， 小丑不能活下 来， 所以他不像主 角， 主角是必须要活下来的。那小丑死掉 了， 但是小丑过于成 功， 抬升了这个所谓的这个黑暗骑士这个位置。但黑暗骑士本人就这个 Batman 本人确实是没有发生变化，但是其他方面做的太好，这叫人物弧光。大家可以仔细去想想，就成功电影它是不是做到这一点？我们再看看比尔医生做到这一点没有？没有。影片开头的比尔医生是一个循规蹈矩的一个有点生活小小经营，呃，也是一个俗人。当影片结尾，其实他并没有发生变化。他受到了恐吓，受到了惊吓，但他其实并没有改变自己。他当然被那个面具吓到了，他当然觉得这个神秘的组织可能要威胁他，但是他思想上并没有发生变化。他并没有大彻大悟。按中国的说法，如果西门庆能活到最后一天，他必须要去死，要不就是去当和尚。肉蒲团这些明星色情小说结尾一定会是那么搞。微扬生最后是要去当和尚的，就是你，你是个色鬼，那你杰瑞得当和尚。但是比尔医生没有，比尔医生受到了惊吓和恐吓之后，其实观众很清楚，比尔医生的内心完全没有变化。好，我们说内心没有变化，那他的社会地位、家庭位置发生变化了吗？也没有，他依然是那个医生。你说，哎，他有一点变化，就是他更加看清了纽约上流社会的黑暗面。这个不叫变化。了。你说以前你无知，你现在有知；你以前什么都不懂，你现在全懂。那这不叫变化，因为你全懂以后，你并没有做出改变。这是这个人物在设定上那个问题。我们说这个女主角 Alice。就真的没变化，是一点变化都没有。因为他当然在叙事中他不是主要的位置，但是他确实没有去塑造他的一种变化感。别的角色就不说了，别的角色基本上都是功能性人物，确实就是功能性人物，就不用讲。所以从这个意义上说，他的人物塑造呢就有问题。当然，这只是一个维度，这叫 a r k 我们再说第二个维度，就是你的主角是性格驱动还是事件驱动？什么叫性格驱动？什么叫事件驱动？我这里稍微做一点解释。性格驱动的意思就是你在电影中干的那些事情，是因为你的性格。决定了你要去干，事件驱动是什么意思呢？就主角在电影中所干的那些事情是外在力量推着他要这么去干。当然，很多电影不会严格区分这一种，就是说他一开始的动机有可能是一个外在的一个事情，但是后面他完全就是一个性格驱动。性格驱动的叙事魔力、叙事强度及叙事的魅力值，显然要。高于这个事件驱动，事件驱动你就是很被动啊。但是性格驱动，就刚观众能看到你做选择。我再说一次，做选择是电影中最重要的一个叙事技巧。比如我们有人很多人问我说：“啊，我怎么塑造人物？啊？我这个人物性格难道让他自己说出来吗？或者让旁观者说出来吗？”这也不是的，最好的让你的角色。展示他性格的一面呢，就是是做选择，一定要做那种很漂亮的选择，以道德两难叫德利玛这种选择。比如说，选 A 选 B 都很难，那我怎么选，就显示出这个人性了。什么叫道德选择？什么叫道德德利玛？什么叫做两难选择？我举个简单例子，大家都懂了。大家看过那个唐山大地震这个，这冯小刚那电影。我不是说冯小刚那个电影《唐山大地震》讲的是这个，但是它里面有个情节，完美的解释了什么叫做两难。《唐山大地震》里面，一个妈妈发现自己的一个孩子和另外一个孩子压在了这个废墟之下，她现在她只能救一个，救走，但是救一个走，救谁走就成了问题，因为救一个就必须要放弃另一个。问谁能放弃呢？放弃谁都心不甘，可是。他确实只能救一个，于是他就在中间做选择，于是他就救了一个，放弃了另外一个，于是人生就遭遇了他的人生的灾难。而他这个做选择的背后是他的性格在起作用，因因为这个选择是他自己做出来的，不是外边用枪指着你说你给我选 A 或者选 B， 那那跟你的性格无关，这、就是你自我的选择，是吧？我们再说回这个教父 ，Michael 卷入。家庭纠纷是外部事件，这个是外部事件。其实他的爸爸这个突然间的死亡，但是 Michael 后面的心狠手辣，一步一步的杀掉四大家族的长老，一步一步的包括教父第二集干掉他的哥哥，包括所有的事情都是他的性格驱动，没有人在外部再去推他，都是他自己推自己，这就是叫做性格驱动优于我们所谓的事件驱动。很多电影呢，很多商业电影呢，因为做不到这个性格驱动，因为做到性格驱动是非常非常难的一件事情，所以他就只能不断的用这个外部事件驱动，就是以不断的有事儿发生，促使着我们的男主角或者女主角主角吧，就就像这个团团转，就是一路忙个不停，到处打打杀杀，这当然是比较容易做到，但是又确实是。比较低级的，就是你能看这个电影，你能看，但是你你不是不是很爽，这样的。那好电影就是说，你当然是有外部事件驱动，因为这个天底下要不出事儿，我们的主角也没机会展示他的传奇。但是他后面的所有的事情都是他的性格在驱动。我们再说回这个这个所谓的这个排名第一的《肖申克救赎》，来解释一下，像 Red 摩根·弗里曼演的这个角色，他在做什么选择呢？为了观众看明白他的选择，前面有一个老头还记得吧？也出狱了，最后他选择了自杀，因为他在外面适应不了，他自杀了。啊，现在摩根·弗里曼演的这个角色又来到了这家店，也来住进了这个假释的这个犯人住的这种社会社会给他提供的这个酒店，他再一次面临选择：他到底是要回到监狱，还是他要融入到这个社会？如果回不到监狱，他就选择死亡，或者。他融入到这个社会，他不是跟你这部电影有吗？他跟老板说我要尿尿，老板说你尿尿不用跟我汇报。他说不，我不汇报，我一滴尿都尿不出来。他他这样的人怎么去适应社会？他最终他做到了，这就是他的选择。这种选择让我们看见了人性中的美丽或者丑恶，不管哪一条，那都是我们看到的那个性格。比如莎士比亚的那个《麦克白》，或者改编成。黑泽明电影的《蛛网宫保也是，里面的主角回家以后，被老婆挑唆，说：“你呀、啊，你就是牛逼，你就得刺杀你的主人，不然你就沉沦了一辈子，甘当这个附属。”这个时候，他要做一个选择：他是去刺杀听从他老婆的挑唆，刺杀他的主人，还是他做一个次序维护者？维持他目前的社会地 位， 这就要做 选， 你做哪一条选择都难 啊！ 不是说刺杀主人就一帆风 顺， 什么风险都不 担， 当然不是。但是维持现状也不是 啊， 维持现状你肯定对这个现实是不满 的， 你维持现状并没有什么好果子可以 吃， 这是他要做选择。OK， 朱王公宝他就选择了刺杀他的君 上， 最终他走向了毁灭 啊！ 这就是做选 择， 这就是性格。那我们再回头看看。这个电影《e y e Well Shut》是怎么去做性格或者事件驱动的？首先，这个电影就没有事件驱动，因为什么呢？因为这所有的一切是出发于偶然，它并没有一个很强大的外在推力。这整个电影的故事不存在一个巨大的一个事件压迫着我的角色怎么怎么着，我的角色每一步其实就是他自己的选择，他确实没有一个外部事件。是吧？确实，他是在自己决定怎么怎么怎么着，但是他确实没有外部事件，没有外部事件也很难，完全靠性格驱动也很难，因为所谓电影就是拍有事儿发生，没事儿发生他不用拍电影，是吧？我不可能去记录一个人的日常生活，他一定有一个巨大的外部事件，有一个突发事件，但是这个电影中他就没有一个突发事件，完全是这个比尔医生。跟老婆在聊天的时候，发现老婆有性幻想，他痛苦万分。他于是出去散心，是一次发生了一系列奇遇，而每一件奇遇的推动点呢，都是比尔医生的心情很差，他想释放自己，或者是想去，呃呃消遣时光造成的。这是没有很强大的外部事件。第二，我们看看是不是性格驱动。确实，比尔医生做的每一件事情都是他的，都是他的性格，都是他主动要做的，包括。他选择逃避家庭。其实他那个病患死亡，他可以不用去，但是他因为跟老婆吵架了，他想去。于是我们看到他，哎，他逃避，他去了。去了之后，他没料到，人家的女儿跟他表白，他拒绝了，这是他的选择。第二，他回到街上，他找个妓女，这是他的选择。碰到他的好朋友参加一个聚会，他要去，他好奇，他要去看，这也是他的选择，确实是他的选择。问题就在于。这所有的选择背后跟他的性格无关，因为这都是属于人类的原始欲望。我之前就讲过，这电影说的是什么事儿呢？说的是，比尔医生为代表的普通人其实就是喜欢性，就是被性这个问题所缠绕的普通人。你逃不过性的折磨，也逃不过性的引诱。其其实这就是一个大众的一个问题。不属于这个比尔医生本人，比尔医生本人性格非常模糊，他就代表着普通人。他的做的每一个决定跟性格其实这事儿没什么关系。张三李四都是这样的。你说我看到美女跟你搭讪，哎，老婆不在身边，哎，我是不是鸡贼的玩玩呢？你都会的。那么你今天听跟老婆吵架了，外面有一个妓女。说咱就来吧，反正也无所谓，趁你下班路上咱弄弄一下。他他要大部分男人他也会想，哎，这要不要弄一下？比尔医生也是这样做选择的，是吧？他所有的事情都是这样。就算他去了那个所谓的神秘聚会，他戴着个面具，他什么也没有干，他就是在旁边看。他看的呢，你看不出他去那个聚会的真实的目的是什么。他好像只是好奇，看见一些裸体女人，看到。那些性场面，他感到兴奋。从此除此之外，其实并没有别的东西。他并没有表示愤怒，他也没有参与，他就是看。看的背后是一个什么东西呢？就是很空白。作为一个普通人，可能作为一个见过一点世面，但是没有见过这种世面的人来说，你站在那里，你确实是觉得有点惊讶。然后呢，接下来被人警告说：“你赶紧走，不然我们要把你怎么怎么着。”他还到很害怕，这也就是普通人。所以这里头其实并不存在性格的一个一个一个展示问题。他遇到的不是两难选择，两难选择才会展示你的性格。非两难选择，说我今天，哎呀，我出去看路上有一个神秘的聚会，哎，我要知道他的密码，我要不要去参加呢？还是去吧？这就不叫两难选择，这、就是四个人都会这么选。所以你不在两难选择中，你就展示不了性格。即使是选择，它也是无用的。所以，必有医生在这个电影中的性格就是非常模糊的。这是第二个维度。除了我刚才说的这个啊，弧人物弧光，还有做选择，啊，性格驱动，包括事件驱动，还有一个判断你的人物塑造是否完成的，还有还有两条，其实可以合并在一起说。第一就是。我们要问一个问题，叫赌注 （stakes）， 就是你不做这个事情，你的损失是什么？这是个著名的问题，就是你的电影中的角色在电影中干了那件事情，如果他不干，他会怎么样？这就是你的赌注。我一直，我再重复一遍：当我们路过一个赌桌，这个桌上正在赌博，决定你停留在这个赌桌旁边去看这个赌的。原因是什么？除非你是什么啊，或者牌九高手、麻将高手，或者是扑克牌德州扑克高手，我去看他们怎么出牌。那那对于普通人来说，那那真的是很难做到。大部分人只看这桌上堆了多少钱。如果堆几十块钱，他打的再精妙，我就走了，我不看，因为我没意思。这这桌上堆了几千万，我就一定要看，我就想看看这几千万谁拿。如果不是几千万，两把刀，人命，这个赌局是以拿人命出头的。就算他牌打得再差，他的德州扑克技巧再差，我也要看，因为是人命关天，我就要看看这有没有意思。这叫 stake 理论。电影就是这样的，观众决定观众看不看这个电影，很大一部分程度就是取决于这个电影主角压上的赌注是多少。如果这个电影中这个角色做这件事情，不做这件事情的代价很少，那这个电影就确实就恐怕就很难看了。我们说这个比尔医生，他选择今天晚上不去那个神秘聚会，他的代价是什么呢？代价是零，什么也没有。他选择去做那件事情，代价是什么呢？选择这件事情，大家最大最大的也就是他跟他的老婆可能再吵一架，两个人关系可能再恶化一点点，其实就是这样。但是你看看那些最著名的那些文学大史诗，就所谓的约定俗成，就是戏剧塑造最成功的那些东西，他人物在里面经历的是什么事情？就是你不做什么事情，你代价是什么？我最最最最简单吧，还是拿《肖申克救赎》我们来说。Andy， 他逃，他越狱了。很简单 ，Andy 要是不越狱，他就会被监狱长弄死。监狱长利用他去赚钱，这种人能跑出去把自己的秘密说出来吗？为了让观众看懂，前面有一个男青年被这个监狱长一枪杀了，杀了就杀了，无所谓。监狱里跑了一个人，我一枪毙了他，没有人知道细节。安迪就是这下场，所以安迪如果不选择越狱。带给他的代价就是死亡，这就是赌注。我们再说这个 Red，Red red 如果出狱之后他不去选择海阔天空，他的代价是什么呢？代价是死亡，因为前面也看到了那个人就是怎么死的。如果 Red 选择不出狱，当然他一定会出狱啊，那代价是什么呢？就在监狱里烂烂掉，这就是所谓的代价，就是你。你做任何事情，你你你不做，那你代价很大，所以逼着你做，是吧？这最典型的，尤其是大商业片全是这种复仇，我杀父之仇不得不报，我不报，我我我这这口气咽不下去。观众也知道，你杀父之仇你不得不报。包括最早在这个中国上映的这个电影，我印象特别深，就是《亡命天涯》，其实是一个很普通的商业电影，没有什么的。哈里森·福特演的一个 k i m b o 医生，他回家老不死了，他去报案，然后警察说是你杀的，就是你干的，任何证据证明就是你干的，追捕你，好，于是这个哈哈里森·福特是逃亡。好，我们就说哈里森·福特这一路逃亡，他做这个逃亡的事情，他去寻找真凶，那他不做的代价是什么呢？他那就是被抓走。一当一切证据指向你就是凶手的时候，只有你知道你不是凶手，那你不作为的代价是什么呢？那你就是死亡，是吧？这个是很简单、很简单的道理，这个相信我们的听众一听就懂。但是在这个电影中，比尔医生就没有这样的问题。当然，它是个艺术电影，啊，艺术电影不要求都这么做，但是精彩不精彩就很难说了，因为艺术电影。不必在每一件事情上都跟好莱坞一致，但是你，这是个经验之谈。当你在人物弧光上没有的时候呢，你多多少少在性格驱动上要有；如果你在性格驱动上也没有的时候呢，那你的人、你的电影中的所谓的赌注也应该有。三者你都没有的时候，你要把电影营造的很成功就比较难了。我想，很多人会挖空心思去说。哎，这不一定啊！这、这、这、这不一定。你总结的都是商业电影，那艺术电影可能不这样。我们想想吧。前几天说过这个王家卫的电影，我现在信口来讲一下王家卫电影中他是他是他是怎么结构这个问题的。我们就说，这里面是不是也存在这个问题？我们就说吧。现在想一想，阿正传吧《阿飞正传》吧，《阿飞正传》里面的阿旭旭仔，我们先倒着说：旭仔不去找母亲，代价是什么？我觉得旭仔不去找母亲是不行的，因为他没有办法再跟他现在那母亲生活在一起。他已经做好了一切的准备，是吧？放弃自己的爱情，玩世不恭。你说那 OK 了，无所谓。他不找母亲，他在香港待着烂下去。他以前也烂，现在就接着烂下去，好像代价也不是很大，是吧？好。但是我认为旭仔是要付出代价的好，第二条，我们再说旭仔这个事情，是他的事件驱动还是性格驱动？很明显就是性格驱动，因为并没有外部世界顶拿着枪顶上脑袋说你必须去找你妈，他不是的，他原本没有人要求他找妈，而他的母亲本身，那现在那个潘迪华演那个母亲本身也不不喜欢他去找他的妈妈，但是他自己一定要去找，这是典型的性格驱动，他锲而不舍地干这件事情的原因是他的性格，他的性格是什么呢？那性格就很简单，就是他人生中当他主要的目标没有实现的时候，他就变得玩世不恭。我们说旭仔为什么玩弄女人，为什么好像看上去这么好像人生吊儿郎当、绝望？因为他大事未办，他别的事情对他来说没有意义。这是他的性格，这是他的原因。我们再说人物胡光吧，就看看前面《阿飞正传》前面的人物胡光。人物胡光里面。旭仔死了，社会地位、家庭位置都发生了巨大的变化。那他性格上有没有什么变化呢？性格上没有太大的变化，但他死了。啊，这个电影中为什么电影老要死人？就是这样，那你,你没最后你没有办法，你必须让他死，因为你的一个人既不能下降也不能上升，而你不打算说他的社会地位变化的时候，那你就让他死掉。其实这个电影，其实这个电影中其他的几个人物是很完美的实现的，比如说刘德华那个角色，我是我比较感兴趣，他就发生了很大，比如他以前是个警察，但他当不下警察，他最后跑船跑掉了，他最终实现了他的梦想。他一其实一开始就想跑船，因为他妈妈生病，他在香港留着当警察，后来他还是去跑船了。那这个他就他是他他人生发生了变化。我们再说他的性格没有发生变化，其实他就是一个被失恋伤害的男人。他跟里面的张曼玉有一段很纯很纯的小小的恋爱，最后他没有得到，他是一个就就,就失去了。我们应该说他的心境，他的内心深处是有变化的，这个是有的。那里面其他角色其实大，我们说张张曼玉这个角色，他开始是个卖汽水的，后来变成那个卖球票的，嗯。卖飞，广东话卖票的一个人，嗯，这个不算社会上很大的变化，但是这里面有一个很大的一个变化，就是从一开场你就觉得张曼玉其实是个对爱情特别向往的一个女人，一个向往的女人才会不才会有一点不知，就是不知道自己多卑微的去求。她的男朋友说：“咱们要不要结婚？”当那天男朋友已经显露出都不想结婚的时候，她还要去求，这是真爱。最后，她一个人孤单一生，就在那卖票。她就是有一个曲线，这曲线不用很大，但你一定要有。而且，你这种曲线啊，是那种观众特别容易理解的，就是有和无、得与失之间的这种缺乏。比尔医生在这点问题在哪儿？他以前拥有一个看似不错、还算美满、有点虚伪的家庭。在影片结尾，同样，他就几乎没有任何变化。他对这个世界的了解和看法也没有发生变化。一般来说，我们电影中大部分人都会大彻大悟，你不大彻大悟，你就很难说清楚他的内心世界会发生什么变化。旭载有没有大彻大悟？我不知道，或许有，但其他的角色是有的。所以，他都走完了他的人生的一个轨迹。我就是，我觉得是东学西,西毒那，那就那就太明显了。里面没有一个人不是大彻大悟的，没有一个人不是就把事儿想明白了，然后走上自己人生的结结局。所有人都是。所以，我觉得这一条在艺术电影中其实是有的。当然了，从性格塑造上来说，还有很多不同的这样的维度。我们这里只说了三条，但就说这三条，其实就挺足够的。这是我看这个电影中很大的一个感 觉， 就 是， 呃， 这电影在这点上存在着一些小问 题， 就问题不 大， 但是即使是库布里 克， 他也没有把这个问题解决好。不是说他不了 解， 我觉得他主要是在这 个， 主要是在这个主题上他没感觉。因为有些电影呢是这样 的， 就是你有 感， 你无 感， 你自己可能都不知道。就很多人拍电影，包括写剧本也是，就是他觉得这个东西好，那是他觉得，就是觉得。那你觉得好的东西，你是不是有感而发？你是不是有自己不吐不快的东西在里面？这就很难说了。大部分人其实做不到，就是说，大部分人写一个东西，或者说艺术家去搞一个创作，是觉得这个东西可能会成功。他是这么思考问 题， 他是结果 论， 就是说这东西最终能 成， 概率有多 大？ 如果这个事情的成功的概率大于百分之五 十， 大于百分之六 十， 那我就去做了。他为什么你觉得它能成 呢？ 因为它符合成功的某些特 征， 比如说 啊， 这个电影的主题 啊， 这个电影的表现形式 啊， 这个电影在当前社会流行文化史中它的位 置， 它有没有批 判， 它有没有突 破， 你能预判。哎，你觉得他可能会行的，你就做。但是，至于你的这个故事本身有没有一个强烈的价值观、审美、一个 idea 要表达呢，就未必了，就不一定有了。很多大师在晚期都这样。比如说杨，啊、呃，杨德昌还好，侯耀贤那个《烈影娘》就是最典型的。《烈影娘》她想表达什么？我觉得她自己真的不知道。她只是觉得拍这么一个很酷的东西。张震这样呃，那个舒淇那样，然后镜头缓缓地摇，然后有唐代的那种白描的那个人物，画面又这么空灵啊，这是他想要的东西。但你在《烈影娘》身上，你想传达什么信息？没有，我觉得他根本就没想这事儿，是吧、呃？批判大师的事儿，我现在就先不说了就。我就觉得库布里克也很类似这种，就是说。他在六十年代买下这个小说的版权，觉得有人性可挖。到了一九九八年的时候，其实他挖不出什么人性出来。其实有报道，我跟你说一下这个电影的八卦特别多。当时呢，这个电影在拍的时候呢，拍了多久呢？拍了四百天。四百天是上了吉尼斯世界纪录的，就拍电影最长的。当然，有些电影拍的比他长。不止四百天，问题是那是拍，你像指环王》那不止拍一个电影。第二，可能中间停了很久。这个电影不是，这个电影是四百天就没停过，就一直在拍。其中，呃，汤姆·克鲁斯，因为他们几乎每一场戏都在，所以他足足陪了库布里克四百天。根据他自己的说法，后来他在那个这个《娱乐周刊》，他做采访，他也说过说。我原本是打算在圣诞节之前结束这个电影在英国的拍摄，我就回美国要拍他的《碟中谍二》。但是我又度过了一个冬天，一个春天，一个夏天，一个秋天，再加第二年的一个圣诞节。他说我终于拍完了。他说他后来承认说，我不喜欢比尔医生，我不喜欢比尔·哈特福的这个人。我拍这个电影的时候很痛苦。但是如果我不拍这个电影，我会，我会骂自己。他这话的意思是什么呢？他这话是两层意思。第一，他拍这个电影对他的体验并不好，他不喜欢这个角色。第二，他当然不能把话停在这里。他如果这么说啊，我这个电影很讨厌，我这边这这是他自毁形象、自毁长子，同时，他也诋毁了库布里克。所以他后面又说，但如果我不拍这个电影的话，我会恨自己。其实意思就是说。这是库布里克呀、啊，库布里克就得捧场是吧？所以说失去一次跟库布里克合作的机会，我会很后悔。但是这次合作让我很不愉快，他两个意思他都说了，确实如此。在电影中，呃、库布里克，你这电影为什么要拍那么长？因为他很多场他不断的重拍。在他的采访中有原话，就是库布里克不知道自己。在演员表演这件事情上，想要什么，他不知道，他只是期待演员精疲力尽之后，他觉得这就是对的。有很多导演其实也这样，我不知道是模仿呢，还是他真的就是这么想，他就觉得我一定要把你演员折磨到你完全的疲惫不堪，最后演出的那个东西就是我想要的。这话有没有道理？有一。定的小道理，但是基本上不会灵验。没有，如果这能灵验的话，那所有电影都应该这么拍。问题就不是，你把演员折折磨到精疲力尽，带来的感觉就是他，你看着好像很放松了，就你每一个地方都很放松，就好像你不可以吃一年的清凉小菜，吃一年的清凉小菜你是吃不了的。最好的办法是，大鱼大肉之中你拌一个清凉小菜，大鱼大肉你是需要的，清凉小菜也是需要的，但是你必须混在一起吃。演员是这样的，演员富有戏剧张力的表演是需要的，没有戏剧张力、完全自然的意识流的那种懒洋洋的表演也是需要的，但你不能只用一种，哦，不要另一种，那这就很麻烦。完全充满表现力的那种表演，就跟、是、那种话剧腔啊、京剧腔，像吃了味精似的那种表演，你很难看。完全淡淡的表演，你看了之后，你觉得其实淡淡的表演，除非你的故事很精彩，否则也就是这么回事，没有什么。所以库布里克确实在拍摄现场，不知道自己要什么的，就不断的让演员演，也不断的重拍，一遍一遍一遍的拍，很崩溃。所有的演员都很崩溃。所有的演员在事后的采访中都是这么说的。包括你看演那个妓女的，叫什么 Sharon Richardson 吧。他原本他只有一场戏，他，然后呢，当时给他的合同是一周就把这场戏拍了。就是他这场戏很简单，楼下遇到了汤姆·克鲁斯，上楼，然后在房间里有一场对话戏，结束了。原本。是一周的合约，他拍了多久呢？拍了三个月，而且每天都拍哦。就一天可能就一个镜头、两个镜头，而且这一个镜头、一两个镜头不是说我拍找人拍完下午就歇着了，是一遍一遍拍。他最后崩溃了，他他他不知道怎么演了，就就就很就很尴尬。你比如像汤姆克克鲁斯，他有一个。他去就是酒店去看一个他的过去的一个病人叫 Mandy， 这个我之前说 过， 他他知道 Mandy 死 了， 于是他穿过那个酒店的那个门进到那个酒店里面那个什么医院还是个什么样的一个停尸 房， 他要过那个 门， 那个旋转 门， 那个镜头拍了九十五 遍， 你很难想象指挥汤姆克鲁斯演九十五遍那是一种什么感觉。汤姆克斯说：“对，那个镜头我演了九十五次，我都不知道自己在干嘛。反正就是走了九十五遍。其实我觉得啊，拍十遍以后就够了。十遍你都觉得不好，那那基本上你这个镜头本身就有问题。你要不就你就不拍了，或者你想出解决方案，你再去拍。一遍一遍拍九十五遍，有一种……”挺任性的感觉，就是我有钱，我有我是大师，我就要玩九十五遍，你们谁都不敢玩那么久，我敢玩，就有这个意思。第二呢，库布里克呢，滥用了演员对他的信任。据新闻报道，汤姆克鲁斯和尼科基尼曼对于库布里克是言听计从，因为这两个人很清楚自己在美国电影市场是属于一线明星，但是一线明星钱名全都已经有了。对于人来说就是这样，当有钱有名了以后，你什么都有的时候，你想要的是什么？想要的是突破，你想要一次灵魂上的释放，你想要一次真正意义的杰作，你甚至不是图钱，你名气再大也大不了多少。但是你希望有一种在你的本职工作上的一次涅槃。所以他们现场报道就说，他们两个人对库布里克几乎是谄媚式的配合。就无条件服从，你说什么是什么，因为他们相信库布里克是点金石，点石成金，他们相信库布里克有这种魔力，所以不管库布里克做什么样的要求，他们就是言听计从。普通人的言听计从，库布里克没有成就感的，库布里克觉得那无无所谓啊，你反正你得听我，不然我轰走你。但是两个大明星也对他言听计从的时候，库布里克飘了。据说啊，这个在拍摄的过程中，这个所有人都能看见，这对夫妻是对库布里克几乎是干爹一样的捧着。库布里克应该是很享受。凡是对他不和的人，他都要解雇。其实之前演这个汤姆克鲁斯的那个好友，也就是上流朋友 Ziegler， 就那个大亨，是哈维凯特尔，被解雇了。为什么呢？哈维凯特在现场质疑了库布里克的。导演大概知道吧？直接被 fire 掉，取而代之的是希道利·布拉克，就那导导演、呃。然后，也就是说，不顺从库布里克的人会被赶，可会,会,会被赶走。而由于汤姆·克鲁斯和尼可·基德曼全力配合，一，在剧组营造了一个氛围，就是连汤姆·克鲁斯都都服软了，你其他人还有什么资格在这较劲呢？就就。这真的没有，我现在也能想象，如果我们有个剧组，汤姆克鲁斯在这个剧组当演员，然后他对导演言听计从，那请问还有谁敢对导演指手画脚？没，没有人敢，真的是没有人敢。我觉得就是库布里克有时候滥用了这种信任，而滥用这种信任，其实就跟演员之间就是缺乏一种我说的对抗。你跟演员不能关系太好，关系好没问题，但是要有碰撞。演员关系特别好之后，变得完全亲密无间，以至于没有任何的这种有效的撞击的时候，你可能你的作品会很,很平庸，就就这么回事。这个东西可能一般听众听到这儿可能不太理解，呃，觉得好像电影就应该是导演一言堂啊，怎么怎么样？其实不是那么回事，因为你不是神，很多东西不是说你决定。你做的每一个决定都对，所以这个电影就成了。而是，而是一个团队，这个团队在一系列复杂的合作的过程中，蹦出了很多对的东西，你恰好采纳了，你没给全否，那才是你牛逼的地方。不是说主意都是你拿，而且你拿的每一个主意都对，你才能成。你得做不到，而是说，当对的东西出来的时候，你能知道哦。这个我要接受，那个我要接受，不一定这个决定是你做的，可能是你的演员自己做的。我觉得这样才好。你跟演员之间有一点点不和，有一点点冲突，但是不伤大局。我觉得反而是一件好事。但库布里克不是，那这个电影完全就是他的一言堂。拍了这么久，整个剧组据说是在伦敦都都快死掉，但是现在。从结果上来看，我们看这个电影其实也没多长时间，两个小时吧。电影的场景非常之简单，然后发生的舞台调度也很少。演里面演尼克的那个钢琴演奏家的那个人是库布里克的一个学生，其实在美国是个特别有名的导演。当时拍了一个叫什么《The Life in the Bedroom》，还是叫什么电影。在美国很有名，奥斯卡六项提名，但然，当然没有获一个奖。就是他在美国当时如日中天，结果跑来给库布里克当小弟，当个演员也拍了很久，其实也没有几场戏。所以呢，就是觉得他使用了很多我觉得不错的人，但是由于他自己可能没有想清楚这电影到底要表达什么，所以可能就出现了一些小小的问题。再从这个电影制作规模，但关关于这个电影的八卦还有很多。但是，我觉得，嗯，讲八卦不是我这个，不是我这个博客的重点，嗯嗯。但是我就告诉你，这个电影就是，就是一个王者，曾经的王者，认为自己有很牛逼的想法，然后指挥着一听一群。完全对他言听计从的人，实现他的想法，确实是完全可以实现他的想法。他整个电影在英国拍的，纽约的这个场景看上去很逼真，但但那不在纽约拍的，有一些纽约的镜头那是单独派一个摄影小分队去拍的。他在英国的一条街上改造了街道啊，这个街景把它改造成一个纽约的一个场景，但其实那个东西很局限，其实就是表现了纽约的一条街、两条街、啊，其他地方汤姆·克鲁斯家没有外景。你看不见康 o 克斯家外边长什么样，也看不见那个 Zigler 的外景。有一个神秘聚会的外景是在英国一个著名的庄园，那庄园也拍了很多电影，其实也没什么，很多电影都去那儿拍，他也去那儿拍。然后这电影用不着拍四百天，想就就真是疯疯掉了。这么简单，怎么的？不断的拍，而且所有的场面调度张力很小。应该说的是张力很小，因为比起《巴黎灵灯》里面的那种剧情张力，这个电影的张力就小很多了。又说不上来又为什么，这是个很难说清楚的问题，就是如果理性分析，按照我刚才说的那几条，可能理性上面他确实在这点是都没有做到，他还没想到吧？他的原来的编剧有一些好主意都被他删了。原先他的编剧呃写了犹太人的身份。嗯，他把他删了，说不要，不要，不要，我不要犹太人。原先的编剧对于这个你呃，对于这个比尔医生有比较多的这个性格上的塑造。其实他是一个有着很强这个某种特定世界观的这样一个人。其实他原来的性格可能塑造的不错，但是据说库布里克把剧本中所有关于比尔医生原先有各种这个比较好的这样的一个设定都全删了，把他变成一个就按他的说法就是一个俗人，我就要拍个俗人，俗人受到吸引又。然后怎么怎么还维持着俗人的那种东西？然后其实就从本质上其实削弱了这个电影。因为对于库布里克来说，他觉得拍一个俗人，嗯、呃，被性所吸引有说服力。呃，因为我觉得他瞧不起俗人。库布里克是典型那种瞧不起俗人的东西人，就是觉得我不想拍有文化的人。有文化的人在我的电影中他活着，他不是我的道具。是吧？我如果拍一个有自己的很强的这种世界观、审美价值、情绪的人，我在电影中我指挥不动他。那反而我去拍一个俗人，反正就是你所有的反应、所有的东西都由我控制，因为你是个俗人，所以你干什么都可以。其实比尔医生汤姆克罗斯演的这个里面就是一个最典型，就是他所有的反应、所有的东西看不出他的独特的个性，也就是他没有角色魅力。当时在英国拍的时候，那个宝 P.T. 安德森，就是我最喜欢的 P.T.A.， 跑的那个片场，就说，就说你是怎么做到这个让所有的人都听你话的？你是怎么做到这一点的？就是，然后库布里克回答就是：永远只跟一个小圈子合作，就只跟你最信任的合作，其他人都不管。那 P.D.I. 的人就走了，然后希德利·布拉克也说，希德利·布拉克当时他也给这个汤姆克鲁斯拍过戏。汤姆克鲁斯有个电影叫《Firm》，也是希德利·布拉克导导演的，他也是个大导演。他说我在好莱坞，我拿六千万的美元，我最多能争取二十周的拍摄时间，但是库布里克拍了四百天，我不知道他怎么做到的，他也羡慕。但是皮迪安森最后把汤姆克鲁斯拉去拍了《木兰花》，这里面汤姆克鲁斯就变得很有意思了，是吧？后来据说这个电影还跟那个，嗯、yeah. ，Almost Famous 那个导演卡梅伦有一点关系。卡梅伦后来把汤姆克鲁斯拉去拍了这个 Tony，、uh, j e r r y Maguire， 他演一个体育经纪人，那里面就非常非常有意思。这是个商业片，但是它有意思，这个没话说。但是汤姆克鲁斯在这个电影中就变得。很模糊，他性格上没有太多的有趣的东西，所以他们可能是自己说，自己在这个电影中很痛苦。他不喜欢比尔医生，这真的是一个最真实的反应。嗯，在豆瓣影评上曾经把这个电影和另外一个电影放到一起做比较，就是那个《爆裂鼓手》，啊，就觉得看了百感交集。但我不清楚他的百感交集是什么，但是这两个电影。放到一起比较，我觉得、嗯、是挺有意思的一件事情，因为《爆裂鼓手》充分的说明了一个电影的人物塑造和它的戏剧结构，呃，应该是一个什么样子的一个东西。呃，之前，呃，我最近接了一本书，我在 Facebook 上也发表了一些小小的一些看法。这本书是一本这个，写这个莎士比亚。戏剧的一本导读，这本导读里面有一句话我很欣赏，就是他讲述戏剧的核心是什么。他说 ，The essence of drama is that i n t h r a l l i n g personality and the tantalizing h e t situation that allows the personality to g r a b with itself. 意思就是说。戏剧的核心就是一个非常有魅力的一个人格和一个张力十足的环境，然后使得这个人在这个氛围中试图抓住他自己。我觉得这是我看过的目前为止对戏剧张力最佳的一个总结。虽然听上去好像平淡无奇，呃，但是我觉得。经历了无数痛苦创作的人呢，会深刻体会这句话的分量。他后面作者还解释说，通常我们并不清，我、哦、通常我们会知道那些角色所不知道的事情，比如个性是如何驱动他，本能又是如何塑造他的一系列的行为。我们旁观一个角色在一条路上走到黑，但严格说来呢，这条路不是他被动的，而是角色自身的 strength 力量和这个 flow。缺点所决定的，并且，呃 ，in the e s c a p a b l e 就是你逃不了。我觉得这个也总结的非常的好。然后我们来看看那、这个，既然有些人把这个大开眼界和爆裂鼓手放在一起，我觉得那说说爆裂鼓手，爆裂鼓手是一个，我觉得是一个很好的一个电影。但是那个里面，男主角他是一个什么状态？男主角。我们从前面的分析中，有那么几条，我们来说，它是个什么状态？它是一个，他如果不打鼓，不进到那个大学的那个乐团，他会怎么样？显然，这个电影中他会崩，因为他在这个电影中，他是自己能有机会参加那个乐团，为他人生的最高境界。尽管这个听上去跟生死没有关系，但是电影不需要处处谈生死，电影只需要让观众觉得。主人主人公要做的事情，对他来说是最重要的就可以了。所以很清楚，在这个电影中，我们的 stakes 就是我们主角的赌注是很大的。因为他如果他不做这件事情，他不能成为乐团的这样一个鼓手，我相信他的人生就会灰暗。这电影中已经形成的。第二，在这个电影中有一个小小的维度，就是电影里想要好看。尤其是普通意义上的电影啊，纯粹的意识流艺术片可能不需要。你如果电影想好看，你就得有一个所谓不可战胜的一个敌人，就是反派。如果反派不好看，你电影中没有一个巨大的障碍，那电影是很难看的。这个也是多年来的一个总结，就是你看看你的电影中有没有一个所谓的不可战胜的敌人，如果没有。那你电影就可能会有点累，就是你写的会比较累。古希腊戏剧里面不可战胜的敌人是谁呢？从这个《俄狄浦斯王》你就知道，那里面不可战胜的敌人就是那个预言，就是神的意志，就是你的命运。所以古希腊戏剧里面大部分的故事都是一个英雄在对抗一个属于他的命运。他他,他当然他提前知道了自己的命运，他想。他想违背命运，他想逃离这个命运，但是他最终失败，这就是悲剧。那么，在《爆裂鼓手》中，很清楚，那个恶魔一样的那个指挥，就是主人公无法战胜的敌人，但最后他战胜了，这就是让你觉得特别爽，你这个电影张力非常强的一个一个状态。第三，我们说说这个，这你像我刚刚总结的这个。这本书，我提到这本书作者说的 “intriguing personality”， 这 “intriguing” 就是很难翻译，就是魅力，嗯，就爆发爆发式的这种魅力。男主角和那个老师都有这样的一种感觉，他们都很神经质，你想他们都不达目的绝不罢休。还有个 “tantalizing”，“tantalizing” tantalizing 就是那种让你。毛骨悚然，让你不自在，让你就是就是就是焦躁的这样的一个环境。而这个电影中显然《爆裂鼓手》这个是做的很足的，因为这里面张力非常之强。即使我们回过头来再去这个讲讲之前我说的几条定律，比如说刚才我提到了啊，就这个赌注问题；第二就是角色驱动问题，角色驱动很明显，如果不是我们的主人公。这个这么强的这样一个想成为一名好的鼓手的这样一个驱动，他绝对无法完成电影中的一系列的行为，因为他所有的事情都指向他可以要滚出这个乐团。他就是无论如何，他一定要弄，没有人让他参加这个乐团，所有人都都挡着他的指挥，想赶他走。他的那些乐团里面的那些竞争者也不希望他存在，完全就是他自己。这个当然是性格驱动。我们再说人物弧光，人物弧光很明显。我们的主角从影片开场，他是一个很胆小，确实有点胆小。虽然他很刻苦，但是他的性格上有弱点，他他害怕，他不敢反抗那个那个指挥。但是影片结尾，你发现没有，他充满了自信，他似乎找到了音乐的本质。尽管不一定，他以后还会继续。当他的鼓手，但是他跳过了自己人生的一个很大的一个所谓的飞跃，所以这个电影，我我我不觉得导演有任何的有意识的说拿着这三条就开始搞搞戏剧创作，他没有这意思，他只不过这个导演本身他在纽约，他就是一个玩音乐的人，他可能把自己在音乐。生命上面的一些感悟，把它写成了剧本。但是他无意中，他就符合了这个电影的几条原则。而且呢，我刚才也说了，我们这个《莎士比亚戏剧》这本书的这个作者，他总结的这句话，他说：“我们来观察一个角色 ，preceding down a path， 就他到一条路走到黑。然后呢，他说这条路是不是 is not determined。”这没有被决 定， 他是被谁决定的 呢？ 他是被他自己的性格的自己的这个 strength， 就他的力量和他的缺 点， 这两者非常重要。就是你的角色一一定要很强有 力， 强有力他才会去干那些事情。如果很软 弱， 他什么也不想 干， 那他就很难成为主角。第 二， 他一定有缺点 ，flow。他没有缺 点， 他什么事情都做得 对， 那他就是一个神话般的人物。他这这个这个就是没法看的。最后他无法逃脱，他无法逃脱是什么东西呢？古希腊的戏剧或者莎士比亚那时代的戏剧，他是无法逃脱的。人们会之所以喜欢这个悲剧，就是因为人们想看到这样的，嗯、就是所谓的巨大的一种创痛感，他联想到自己，产生一种精神上面的一种一种一种一种,一种喜悦，而这种喜悦就所就是所谓的崇高感，崇高感是一个很大的一种喜悦。人们一直对崇高。试图给出无数种解释，但最好的解释目前还是对恐惧的克服。就说以后你不需要对这种漫无边际、然后茫茫苍苍、你无法把握的命运有那么强的恐惧，因为你知道你最终会失败，你就无需恐惧。这个在韩秉哲的哲学书里面可以经常看到这些句子，就是当你明白你。最终一定会失败的时候，你才充满了无所畏惧的这种情感。所以在这儿，我想也可以这个简单的来描述一下为什么我对《大开眼界》这个电影有一些属于我自己的看法。因为你跟别的电影放到一起比较就好了，好吧？关于这个电影呢，我就就讲到这儿。其实也是一次很凑巧的一个缘起，就是看到了这个电影。想讲讲这个电影，呃，也因为很多人就说，很多人很迷信大师。我这里最后的这个总结就是，就想说这个意思，就是在呃采访这个汤姆克鲁斯的那个，你有一个专栏文章写了这句话说，说伟大的库布里克几乎不做错什么事情，而作为一个好莱坞明星的汤姆克鲁斯几乎没做对什么事情。他 说：“ 这是我们这个世界上人的一种看 法， 就认为伟大的人就应该伟 大， 他做的所有事情就应该对。所 以， 即使这个就大开眼 界， 在这个影史上的排名没有进入前二十五、前一百、前二五零都没有 他， 但是人们还是会习惯的 说： 啊， 这个电影好牛 逼， 很 好， 然后里面充满了各种隐喻。我看见很多影评文章 啊。” 豆瓣上也有，知乎上也有，就是不断的把这个电影中所出现的一些东西拿来读解，比如汤姆·克鲁斯那个车牌，呃，好像是一个什么，这个车牌隐含着什么含义？然后那个街上呢有一个小酒馆，然后那酒馆叫什么什么名字？啊、呃，这有什么含义？然后路上有一首歌飘出来，这又有什么含义？就是觉得这些东西都很牛逼，其实这有什么用呢？这是没用，也因为很简单。如果电影本身足够能谈的话，你不至于谈这些东西。你就是因为电影没得聊，聊不动，所以你才关注这些电影中的某些啊做的很认真的那些所谓隐喻啊、metaphor、象征啊，你就去聊这个。但这个确实真的属于细枝末节，就好像这个李安拍的那个什么比利林恩的中场那个电影。就大谈一百二十格拍一百二十格放映什么什么，一个电影你拍一百二十格和一百二十格放映想说什么呢？啊，亮度有多高 ？HDR 没有意义。你观众说句话，观众你问现在你问呃一九二几年电影是用多少格拍的多少格放的也不知道？现在电影是多少格？人家说二十四个，其实电影是四十八格拍的四十八格放的。有观众知道吗？他也不知道。你用一百二十个拍，一百二十个放，又怎么样呢？但是你抓拿着这个说事儿的，证明你电影本身可能没什么可说的。大开眼界，这个电影也是，就是其实很大一部分谈资来自于 Tom 汤姆克罗斯跟 Nico k 妮可 m a n 本人就是一对夫妻，在电影中又演一对要崩溃的夫妻，所以预兆着他们两年后要离婚。2 0 0 2年他们就离了。这是一部分谈资，第二部分谈资就是库布里克对于这个人性虚伪的刻画有多深刻，真的深刻吗？一九九九年、二两千年其实有很多电影比他深刻，但是呢，没有那么成功，所以你没法聊。但是库布里克的百分之一的好，可以被放大为百分之一百的好，这就是他作为一个大师所应该享有的这样的一个荣誉。库布里克之前的电影，比如说《发条橘子》《阿凡伊漫游太空》，我都觉得这真的是很好很好。但是，这只能证明电影就是有好有坏，而很正常。绝不能因为这是一个大师，所以他就他就一切都好。那些写影评四处给大师就引经据典来证明大师好的人是怎么思维方式呢？我觉得这很简单，就是。其实他也不知道自己要说什么，但是他知道说大师牛逼很安全。为什么呢？你说一个普通人很牛逼，不安全，就万一被人说你说错了怎么办呢？因为那个人就是不牛，有那么牛逼，他这个人他就早就牛了呀，是吧？这样你说大师不牛，大师不好，也不也很不安全，因为大师能让你这么说吗？当然不能。哎，说大师很牛，并且不断的指出大师电影中哎有哪些东西很棒、很棒、很安全。我觉得出出色影评的人或者刚刚开始搞电影的人，确实有这种习惯性的思维，就是喜欢干这种安全度很高的事情。好，我就不诛心了，好吧？今天我们这个电影，呃。大概也就就聊到这儿，欢迎大家在苹果播客上收听。同时，没有苹果播客的呢，因为 Castro 最近这个播客软件可能下架了，不知道安卓的上面还有没有 c a s 可以听。我推荐大家的客户端呢，不是喜马拉雅，也不是蜻蜓，也不是荔枝。呃，虽然这上面都有，但是都不全。最全、最容易的呢，就是小宇宙。大家可以在小宇宙上来听，当然，呃，直接听苹果播客也没有太大的问题。好吧，我就不在微博和这个推特上再更新了，因为我发现推特跟微博其实没用。你当然有机会的话，我还是会更新一下的吧，就告诉大家我有新节目了。好，谢谢。